0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter Tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité 883 CFAC Ça part ici
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous pour cette troisième saison des longues entrevues sur les ondes du à 883. C'est un privilège de vous savoir à l'écoute et surtout de plus en plus nombreux et nombreuses. La première invitée de cette saison est l'essayiste Camille Toffoli, lauréate du Prix des libraires pour l'essai en 2022 pour son très beau livre « Fille corsaires » paru en 2021 aux éditions du Remu Ménage. Quel est le travail de l'essaiiste? Trop littéraire pour les uns, trop académique pour les autres, l'essaiiste dérange. Comment retrouver de la rigueur dans du style ou pire encore, de la beauté dans des notes de votre de page? C'est pourtant le tour de force qu'arrive à faire Camille Tefolie, mais comment y arrive-t-elle? La seule certitude qui m'habite quant à l'écriture de Camille, c'est ce tissage très serré, très beau, entre radicalité et nuance. Impossible de vous pensez il ne faut jamais dire cela à une fille corsaire. Du moins, c'est ce que vous allez avoir la chance d'entendre dans ce 20e épisode des Longues Entrevues. C'est parti! Bonjour Camille Tefolie.
0: Bonjour Félix Morin. <rire> oui,
1: bienvenue aux Longues Entrevues. Je suis vraiment content de t'avoir à l'émission euh, parce que Fille Corsaire, on, on s'en est parlé un peu hors micro quelques fois, mais c'était un de mes livres préférés de la dernière année. Euh, j'ai vraiment trouvé que c'était un livre très original Puis je suis pas le seul à l'avoir pensé parce que tu as aussi gagné le, le prix des libraires pour le meilleur essai. Oui. Donc, oui. Mais selon les libraires de, du Québec. Oui. Euh, comme avant, tu étais euh, copropriétaire d'une librairie, euh, la librairie Régalion à Montréal. Tu as reçu ce prix-là, justement, des libraires, tes collègues, ceux qui pratiquaient le même métier que toi. Euh, j'aimerais commencer juste à savoir comment tu as reçu ce prix-là.
0: Le prix des libraires, ben, tu sais, ça, c'est un... Il n'y a pas beaucoup de prix euh, au Québec en essai. Euh, non. Tu sais, ça lui à part le, le gouverneur général... Euh puis y quelques, quelques autres prix, mais il y en, y, en y en a beaucoup moins qu'en, qu'en roman Donc pour moi, ne serait-ce que ça, c'était, c'était une, une chance. Euh, puis t'es, en fait, c'est aussi... Le, c'est toujours... Euh, ça me réjouit de savoir qu'il y a des gens qui lisent des essais, qui ont des intérêts oui. pour ce, ce genre littéraire-là. Euh, puis d'être... Euh, ben t'es, sachant que les libraires, c'est des gens qui lisent une quantité phénoménale oui. de livres dans une année. Euh, ben c'est sûr que c'est, c'est un honneur de recevoir ce prix-là de, de la part. Je, je crois sincèrement aussi que le, 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 ça, ça a été... Euh, ça a joué en ma faveur, le fait que, que le, le livre parle un peu de la réalité. sans que ce soit un livre sur la réalité libraire, je le mentionne quand même. Oui. Il y a quand même peu de gens qui représentent le métier de libraire, oui. finalement. C'est un métier qui est très romantisé aussi, oui. là. Les gens, combien de personnes <rire> m'ont dit, quand je travaillais comme libraire, des gens me disaient, ah, euh, oh, moi, à la retraite, j'aimerais faire ça, être libraire, le placer des livres, être parmi les livres. Fait que je, comme, les gens romantisent énormément ce travail-là qui est pas qui n'est pas, pas facile du tout, non. Euh, mais surtout qui est, qui est très précaire, qui est oui. mal rémunéré. Euh, il y a énormément de travail bénévole quand on est libre. Donc, euh, en tout cas, je ne je, je veux pas tomber là-dedans aujourd'hui, mais je pense que des libraires qui représentent leur travail, Il en a pas tant. T'es souvent, c'est un personnage un peu romantique dans un roman. Le, le, oui. le libraire dans une comédie avec Hugh Grant là, qui joue un bouquiniste <rire> qui, qui est comme un peu euh, intello, qui passe son temps à lire derrière le comptoir. puis, le, puis mais, mais c'est pas ça, la vie de libraire. Non. <rire> donc, je pense que ça, là, peut-être, ça, peut-être, ça fait du bien que ça soit représenté justement. En fait. ouais.
1: Vraiment. puis On les salue en tout cas ceux qui euh, nous aident beaucoup même dans le cadre de l'émission, des fois même à trouver des invités ou à être en contact. donc Les libraires sont, oui. sont importants pour ça il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé dans, dans les textes qu'on a, dans, avec lesquels on va sur lesquels on va s'entretenir aujourd'hui. C'est un peu euh, la manière dont tu les construis, en fait. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va dire, il y a un diptyque, on va dire en philo, qui dit souvent, comment dire, la matière du discours et la manière du discours, la manière dont on amène les choses. Et euh, toi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, la place un peu du... Tu sais, on parle souvent dans ton cas, il y a une maîtrise de contenu, ça c'est indéniable. Pour moi, tu, ça veut dire que tu as fait tes lectures, euh, tu essaies de savoir de quoi tu parles, on sent que tu vas aller lire un ou deux livres toujours sur un sujet pour essayer, peut-être je sais pas si c'est légitime d'en parler, mais du moins pour essayer d'en parler avec le, avec le plus grand degré de précision possible. Mais il y a quand même chez toi toujours une espèce de de doute, on sent. Tu sais, on sent que tu avances doucement, que tu ne veux pas brusquer, que tu as peur de dire quelque chose. J'aimerais que tu me parles un peu de... justement de la place du doute dans ton écriture comme essayiste.
0: Mm. Oui, c'est une, c'est, une, c'est une grosse question à la place du doute. Euh, ben, je ne sais pas, je suis pas toujours... Euh, je suis pas une personne qui a des grandes certitudes, je pense. Oui. <rire> ni des, grands, des grandes idées. Ça fait peut-être
1: un peu de bien aussi dans l'essai.
0: Oui, oui, voilà. Puis tu sais, c'est il y, y a tout le temps, en tout cas, je, je, je parle du principe qu'il y a tout le temps un envers à tout discours ouais. aussi. Euh, puis tu es un discours qui est trop tranché. Euh... En fait, c'est difficile parce que j'ai l'impression que des fois, faut... les, les, les grands partisans de la nuance, ouais. euh, c'est des gens qui... En fait, je déteste cette posture-là, là, de dire « Ah bon, oui. c'est important, la nuance. » Puis des fois, quand je me fais dire ah, « tu as une pensée très nuancée euh, », des fois, ça m'insulte un peu, euh, pas parce que je pense que c'est faux, mais parce que pour moi, la, la nuance, ce n'est pas toujours une qualité. Là, je, pense que, je pense que des fois, on, on valorise trop ça. Euh, puis pour nous, on va associer la... les gens vont associer la nuance à un discours qui est raisonnable, ouais. qui, qui est juste c'est que des fois, t'es... en fait, ça, ça, ça décrédibilise tous les discours plus radicaux oui. qui ont des positions fermes. Qui autant... sont faux
1: parce qu'ils sont radicaux, d'une oui, certaine oui, manière. Voilà. Donc, la nuance serait toujours dans le vrai.
0: La, la nuance est toujours le mieux. Euh... Puis, t'es... ça peut vite tomber dans le relativisme oui. aussi, cet éloge-là de la nuance. Euh, puis, je, j'espère ne, ne pas faire ça. Euh... Mais, t'es, moi, je, je pense que pour... Euh pour avancer comme, comme, comme essayiste et c'est important quand même d'avoir, de, de se laisser de la place pour le doute. Euh, puis de, 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 en fait, c'est ce qui fait que la pensée évolue aussi. Est-ce que ouais. ton
1: doute, c'est aussi ce qui te permet d'avoir un certain respect envers les sujets, envers les, les objets autres, ouais. dont tu parles? T'sais, c'est ouais. peut-être pour ça que moi, je jamais aussi ouais. le mot de nuance ouais. pour ton travail, mais on dirait, j'ai l'impression que pour toi, le doute, c'est, c'est ce qui permet d'envelopper d'un respect que des fois, des objets qui sont un peu indignes selon un certain champ universitaire, on va y revenir, ouais. euh, ça te permet de les appréhender avec une douceur malgré une radicalité dans ton propos.
0: Oui. Non, je pense que c'est vrai que le... Oui, ce serait peut-être pas le, le doute comme ça, mais que je, je, j'essaie de croire à la bonne... Oui. Comment dire? À la bonne volonté des humains, peut-être. Ouais. Puis, ben, pas de tous les humains, mais de certains humains. Surtout les humains auxquels on accorde peu, de, qui ont peu de place, oui. peu de pouvoir socialement. Euh, ouais, En fait, je pense que c'est ça. Oui, on réfléchit en parlant. Voilà. Puis, je pense que c'est ça, là, c'est que je... je... Je veux accorder... Je me, je me laisse le droit de, comme, d'accord, de, de, de laisser tomber, de, de, de dépasser mes a priori euh, quand j'ai des a priori négatifs envers des personnes qui ont, ont peu de pouvoir. T'as, je veux dire, je n'ai pas envie de, de dire que les, les patrons de grandes entreprises puis les, les politiciens, les gens qui font la politique électorale, c'est des... C'est, fond, oui, euh, c'est des meilleures personnes que ce qu'on pense. Je n'ai pas envie comme, de tomber là-dedans ou de, d'essayer d'avoir de, de l'empathie pour des personnes qui, qui font des vrais dommages oui. euh, socialement parce qu'ils ont du pouvoir et qu'ils l'utilisent euh, de manière à ne pas... <rire> qu'ils l'utilisent à travers, en, en perpétuant des idéologies droites, par ouais. exemple. Euh, t'sais, j'ai pas envie de, d'accorder du crédit à ces personnes-là, euh, mais j'ai envie de, de me laisser le droit de, de voir au-delà des apparences quand, quand on parle de personnes t'sais, qui... Comment dire, qui, ont, qui, ont, qui ont plus de pouvoir socialement justement, oui justement. qui fait
1: qui subissent ce pouvoir là qui peuvent là, des fois reproduire un discours sans nécessairement avoir même accès au discours opposé ça veut oui, dire des fois voilà. le sent chez ces personnes là euh, moi, on on a pu, Les personnes qui, qui, qui sont comme moi, qui aiment beaucoup lire des revues littéraires, ont pu lire à peu près partout. Tu as écrit dans nouveau projet, il spirale. Ouais. Ouais. Je t'ai lu beaucoup dans Liberté. Ouais. Euh, c'est, fond, les textes de Liberté, c'est aussi ceux qui ont mené grandement aux, aux filles corsaires. Euh, par contre, moi, la première fois que je t'ai lu, c'était dans un petit collectif qui s'appelait ben, Petit en termes de taille, mais jamais en termes de propos. <rire> euh, c'est Sexe, Amour et Pouvoir. Il était une folle l'université qui qui est un mm-hmm. colloque qui était supposé être un peu plus anonyme. On en a parlé à ce micro-ci avec Martine Delvaux, qui était supposé avoir pas grand-chose, et Goméchi est passé par là. Et finalement, c'est un colloque qui avait beaucoup de personnes qui sont, qui sont venues, qui sont passées. Ouais. Et la raison pour laquelle je vais en parler, c'est que dans la postface de ton livre, la personne ouais. qui l'a fait euh, parle de ce texte-là, ouais. en disant que justement, ouais. c'est là qu'elle t'a rencontré Mais pas rencontré mais du moins que et elle a vu comment ta parole était respectée euh, dans le milieu intellectuel. Tu dis en début du texte, qui s'appelle « Le rêve d'une chose, rapport de classe et enseignement ». Tu dis « Je me demande souvent si le milieu universitaire ne cultive pas à sa manière le rêve d'une chose qui dépasserait la question de l'accomplissement intellectuel. Le rêve non pas seulement d'un accès au savoir, mais d'un accès à un mode de vie, à ce mode de vie d'être généralement attribuable à ceux qu'on nomme la classe intellectuelle. » Euh, ma question est un petit peu simple. C'est, euh, c'est, qu'est-ce, c'est quoi ce mode, selon toi, d'être propre à la classe intellectuelle
0: eh bien, euh, dans ce cas-là, je parlais de la, de la classe universitaire, euh, mais c'est très... Euh, ça, c'est un, quelque chose qui m'a toujours... Euh, je ne sais pas si c'est comme ça. Je ne veux pas parler pour toutes les disciplines universitaires parce que je, j'ai étudié en littérature, puis je ne pense pas qu'il y a un état universitaire. Je pense ouais. que clairement, si on étudie en, en médecine, en biologie ou en, <rire> ou en philosophie, ce pas c'est pas le même, les, m- les mêmes codes sociaux exactement. Oui. Que je, je, en tout cas, j'ai l'impression. Euh, mais si je parle, mettons, pour les... C'est ça, la littérature ou les, plus les études culturelles, oui. euh, sciences sociales. il euh, ben y a clairement, un, comment dire, autant t'es les gens vont... C'est ça qui m'a, qui m'a, qui m'a toujours dépassé. Autant il y a eu des gens qui vont s'intéresser à la littérature, la littérature de gauche, oui. la littérature pamphlétaire. T'es les gens vont, 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 vont étudier cette littérature-là, mais il y a peu de place pour l'indignation. Oui. Euh, une indignation qui est réelle, puis qui est incarnée dans, dans les discussions. Oui. Euh, puis c'est ça, je l'ai vu, tu dans des, des assemblées d'étudiants au ou, ou En fait, il y a quelque chose qui s'est clairement... Je me souviens, quand j'étais à l'université, quelque chose qui s'est rompu autant. J'ai commencé à m'impliquer, puis j'ai commencé à écrire. puis à, ouais. à, En fait, je ne serais probablement pas essayiste. Mais en fait, j'ai encore la misère à dire que je suis essayiste. Je pas des essais. Peut-être si je n'avais pas, pas participé à 2012. Pour ouais. moi, c'était un moment où il y avait une prise de parole qui était qui était frénétique, qui oui. était, puis, où je me sentais, on était tellement dans un sentiment où les étudiants se sentaient, les étudiants, étudiants, se sentaient légitimes de prendre la parole, que pour moi, c'était facile de le faire, de prendre le micro. Puis, j'étais tout autant épatée comment dans les assemblées, euh, les gens réussissaient Mais j'étais en plus à la, la faculté des arts à l'UCAM en 2012, donc il y avait des... C'était presque des slams là, qui étaient performés ouais. des fois dans les assemblées. Les gens étaient, étaient enflammés. Puis c'était, c'était très beau. Euh, Puis après ça, quand je suis arrivée plus tard à la maîtrise, qu'on avait des assemblées de, de sexe supérieur ou qu'on, t'es des comités avec des profs, j'étais comme « Ah, mon dieu, mais le, t'es clairement, cette, cette verve-là s'est perdue quelque ouais. part. » Puis il y avait vraiment une éloge de « es la mesure, t'es, les gens s'exprimaient. » Puis je me souviens d'avoir t'es eu, des, eu des amis qui étaient là, qui s'exprimaient de manière « T'es très emportée euh, puis, puis les gens riaient, de, riaient un peu de ces personnes-là. Il y, y a vraiment un, un grand un grand euh, un polissage de qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas. Euh, t'es, les gens t'es, font beaucoup... De, en tout cas, je trouve souvent que les gens aussi f- faisaient autant de small talk qu'ailleurs, mais des fois, il y a des gens qui le faisaient mal, des gens qui, clairement, oui. dans un autre milieu, qui le faisaient mal. C'est très... Euh, ça repose sur, oui, oui, sur plein de choses. Oui, oui, ça repose sur plein de choses. Qu'est-ce qui fait que ta conversation est, est légitime? Qu'est-ce qui fait que comme, ça, crée un, ça crée un malaise? En tout cas, il y a peu de... Puis ça m'étonne toujours parce que les gens... Euh, en fait, au Québec, quand tu grades dans le milieu, le milieu intellectuel, il y a beaucoup de gens qui sont des, des, des premières générations d'universitaires ah, ou t'affaires. qui ne sont pas... Il y a personne qui vient d'une grande... Il y a peu de gens qui viennent d'une grande famille d'intellectuels. Oui. Là, la plupart viennent leurs parents. sont, euh, sont comptables ou infirmières. Sont, puis puis aussi, ça, c'est quand ils ont des études. Oui. C'est pas... Euh, on oublie enfin, souvent voilà. qu'au
1: au Québec, euh, 30 des personnes sont universitaires, encore aujourd'hui. Donc, euh, Oui, c'est ça, c'est euh, très... Énormément de, d'universitaires de première génération.
0: Oui, c'est ça. voilà, ou que, ou, ou, t'es, Sinon, c'est genre de, de deuxième génération, oui. mais tu tradi- des traditions intellectuelles non. québécoises, francophones, il y, y en a peu quand même. Là. Ouais, fait que ça me fascine tout le temps comment les... C'est ça, les habitudes arrivent vite, ouais. Oui. Ouais, Des fois euh, en quelques années, en fait, là. Ouais.
1: Oui, vraiment. Puis dans ce, dans ce texte-là, il y, a un, il y a un auteur que tu mobilises déjà, qui va, qui va être très présent aussi dans Filles Corsaire*. c'est Pasolini. Ouais. Que tu nommes justement c'est son idée de désir, en fait, qui va dire qu'il y a un désir sexué et aussi un désir asexué. Euh, tu sais, en quoi, justement, ce, ce désir-là, dans ce texte-là, pour toi, dans le fond, caractérise euh, la relation un peu professeur-étudiant?
0: En quoi le, le mais c'est que c'est un je parle d'un texte de de Pasolini où, où il parle d'un, d'un, d'un jeune un jeune homme t'es, qui venait à lui putain c'est ça je, je, je j'aime beaucoup Pasolini je, j'achète, j'achète pas tout ce qu'il dit puis je pense il faut... qu'il y a des choses aujourd'hui c'est qui passerait absolument pas <rire> non, absolument beaucoup pas. de choses qui passerait absolument pas puis je pas je pas en accord avec toutes ces ses postures, mais lui, il avait un rapport de, de désir qui était très fort aux jeunes hommes des classes ouais. populaires, mais t'es, c'était pas que de la fétichisation, il a beaucoup mis en scène, il a beaucoup travaillé avec des non-acteurs qui venaient ouais. de, de classes populaires, puis, puis dans un, un rapport euh, t'es un rapport à, ces, à ces personnes-là, qui étaient pas que de la fétichisation, justement, tu s'intéressait vraiment à c'est ça, à, la, à tout, toutes ces formes de culture, t'es, de, 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 de poésie, d'art, t'es, qui était pas, pas légitimé mais qui s'incarnait au quotidien dans, dans, oui. dans la vie de de personnes. T'es, entre autres, il a beaucoup travaillé avec des, dans les quartiers populaires de Rome. Euh, c'est ça. Voilà. Puis, puis, puis lui, mais lui avait aussi une fascination pour les, les, pour les jeunes hommes. Puis là, dans ce cas-là, pour un jeune homme t'es, qui, est très, t'es, qui vient d'un, ça, d'un, milieu, d'un milieu très pauvre. Euh, puis, euh, c'est ça. Il parle de cette espèce de, d'exotisme-là qui presque représente. C'est une autre forme d'exotisation. Euh, mais t'es, c'est, c'est toujours ça qui est fascinant avec Pasolini, c'est qu'il... Ben, en fait il, il sait très bien que c'est pas correct je pense qu'il était plus lucide qu'est-ce que qu'est-ce que les gens voudront ouais. voudront dire quand on le lit rapidement comme ça ou quand on entend rapidement parler de son œuvre Il savait que ça avait pas... savait qu'il y a pas quelque chose qui cloche là dedans ouais. euh, mais il parle du fait qu'il commence que la différence de classe crée un ouais. crée un désir puis moi je, je faisais un lien avec euh, avec l'université parce que je pense qu'il peut il peut avoir ça aussi euh,
1: c'est ce qui nous permet de penser l'inégalité scolaire ouais. au-delà des frais de scolarité, ce qui était très propre en 2012. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce, dans ce désir-là d'être, c'est le désir d'être autre chose que nous ne sommes pas. Justement, quand on est dans des classes ouais. sociales un petit peu plus moins intellectuelles, euh, le professeur devient un objet de désir en tant qu'image et représentation souhaitée de
0: soi. Euh, oui, tu veux dire que, que comme les, les profs deviennent comme un espèce, ils incarnent un idéal à atteindre. Oui, ouais, t'es clairement, il y a. Clairement, il y a ça aussi. Euh, oui. Puis dans les deux sens, tu sais, je pense qu'il y a comme un... C'est quelque chose d'aussi... T'es, c'est, c'est aussi un personnage, là, l'étudiant oui. contestataire, euh, puis, puis, qui peut susciter une forme de, de désir ou d'envie. Puis tu sais, c'est qui arrive à un point, c'est ça ce que je dis dans, dans ce texte-là, aussi, où les où les profs peuvent plus faire partie. T'es, oui. à, de la même manière que quand on a changé de classe ou quand on appartient à une autre classe, on peut pas on peut changer de classe vers le haut, mais on ne peut pas vraiment... En tout cas, du moins, c'est beaucoup... C'est, c'est différent, le mécanisme de changer, d'être déclassé, oui. puis de changer de classe vers, vers une classe qui est euh, inférieure, Considéré dis... Inférieure par rapport à la oui, classe oui, où est-ce voilà, je, je faisais des guillemets, mais qui sont invisibles. Oui, oui, oui. Euh, et qui sont invisibles à l'audio. Euh, ben c'est ça, ça ne se fait pas. Et puis un, un prof ne deviendra jamais un étudiant. T'es un professeur dans la quarantaine, t'es qui a, justement, t'es qui vit avec, euh, avec les privilèges économiques... Euh, qui viennent avec, tu ne vas jamais redevenir un étudiant qui non. fait la grève ou s'ils vont essayer, ben, ça va toujours un peu poser problème parce que, oui, parce que tu ne peux pas être euh, « one of the gang ».« ouais. Part of the gang », excusez-moi. C'est ouais. ça le... Ouais.
1: Là, quand tu justement, on va, on va rentrer dans, dans « Fille Corsaire, qui est, comme je rappelle, un, un, un très, très, très bon essai. Je le je rappelle pour, pour nos auditeurs qui n'ont pas eu encore la chance de le lire parce que c'est une chance, parce qu'eux vont pouvoir le découvrir. Nous, on peut juste le relire, donc on le sait déjà. Mais c'est justement, c'est dans le titre, c'est un rapport avec, euh, avec Pascalini lui, qui a écrit « Écrit corsaire ouais. ». C'est toi, fille ça. Je me demandais justement, t'en as parlé un peu, mais c'est, c'est qu'est-ce que tu revendiques chez lui d'une certaine manière dans soit ton rapport au monde, dans ton rapport à l'écriture.
0: Euh, je sais pas, Célini? Oui. Ouais. Euh, Parce ben, que c'est je... un titre
1: qui est intéressant. Tu sais, moi le, ouais. le titre m'a charmé dès le départ, mais je me suis dit qu'est-ce qui est corsaire en fait. Dans le. Chez toi.
0: Hmm. Mais c'est. En euh... tout c'est une grande question. Je. Je ne sais pas si je je dirais que je me me situe dans l'héritage directement de de Pasolini. Je pense que c'est un auteur qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a beaucoup inspirée. Puis justement, c'est ces questions sur les rapports de classe qui m'ont beaucoup... euh, qui m'ont énormément euh, inspirée. Je trouve que c'est un sujet dont on parle peu quand même. Au final, on parle beaucoup en ce moment d'intersectionnalité. C'est un truc qui revient souvent. En fait, je m'intéresse aussi euh, aux perspectives intersectionnelles. Sauf que dans dans cette... euh, voilà, dans, ce, ce, dans cette intersection des oppressions, ou du moins cette, cette réflexion, dans, dans les réflexions sur l'intersectionnalité, la question des rapports de classe rentre peu en okay. ligne de compte. Euh, puis qui, c'est parce que c'est une question qui est complexe. On n'est oui. pas. C'est ça. On n'est est pas dans. surtout, au Québec, on ne vit pas dans un, une société où il y a des classes hermétiques. Voilà, puis je pense que dans dans d'autres pays, notamment même en France, ça peut être différent. Quand je lis des auteurs français qui écrivent sur les rapports de classe, je me dis oui, il y a une parenté, mais c'est autre chose. Notre notre mobilité sociale n'est pas la même. C'est très différent. Euh, Mais bref, on en en, en parle peu parce que c'est une question qui est complexe puis de déterminer c'est quoi le le niveau de pression qu'on vit par notre classe euh, est différent. Puis la classe, ça ne tient pas juste à l'argent non plus. C'est quelque chose qui qui est plus complexe que ça, qui tient aussi justement à à une question d'habitudes, de pratiques culturelles. Euh, voilà, je m'écarte un peu de la question, mais c'est, c'est, c'est ça, en fait. Euh, c'est voilà. ce qui m'intéresse, c'est pour ça ce que je pense que si j'avais une parenté avec Pasolini à identifier, ce serait ça, mais du coup, je n'ai pas un style d'écriture qui ressemble au sien. Euh, j'ai pas, puis pas une esthétique qui peut ressembler à la sienne, mais ce n'est pas à ce niveau-là. Euh, puis je pense que t'es l'image, quand est venu le temps de trouver le titre de la chronique, ben c'est une suggestion que quelqu'un m'a fait parce que je trouvais pas de titre pour ma chronique. <rire> euh, une personne à liberté qui m'a fait ce, cette suggestion-là, qui m'a dit « Mais t'aimes Pasolini, il me semble que fille corsaire ça pourrait être ça pourrait être bien. » Puis je me disais que t'es l'image de, de femme pirate, de filles pirate, et me, me convenait aussi. Euh... Peut-être
1: aussi parce que justement, un pirate, ça respecte peut-être pas les règles académiques, ça respecte peut-être pas non, les, les règles disciplinaires qui nous disent que quand on est dans le champ littéraire, parler de concepts sociologiques, c'est peut-être pas à nous de le faire. Quand en éducation, on parle de mobiliser certains philosophes, c'est peut-être pas à nous de le faire. Tu sais, ce genre de, de choses-là, ouais. tu prends des libertés oui, par rapport à ça. je
0: prends des libertés par rapport à la manière dont, dont j'utilise les sources, les citations ouais. aussi. Tu sais qu'il y a un rapport qui n'est pas, pas normé. Là. Je veux dire, je peux citer une, une télé série puis ouais. un philosophe dans, le même, dans le, même, le, le même essai, puis c'est pas un truc qui, selon moi, pose problème. Euh, puis je trouvais que Fé aussi, ça pouvait rappeler un peu la fémicile. Fait ils mm. pouvaient mais si on y pense, avoir une référence à José Von, que, oui. que j'aime beaucoup aussi. Euh, puis voilà, t'y, qui est aussi une autrice qui met en, met en scène, de, pas exactement le même type de, de personnes que moi, mais qui s'intéresse beaucoup aux personnes déclassées, oui. euh, Au marge. aux marges, aux personnes qui sont dans les marges de la société, qui sont peu considérées ou qui sont vues comme des, comme des personnes poquées, mais qui pour elle, ont une valeur, euh, lui permettent de penser, lui permettent d'écrire, puis pour elle, euh, représentent plus que juste, des, que juste des personnes pas justement. Ouais.
1: Oui, non, mais c'est ça, qui qui leur redonne leur, leur lettre de noblesse, d'une certaine oui, manière. Oui, clairement. Dans ce, le premier texte, c'est « Écrire après les heures ouvrables », puis justement, tu nous amènes à comprendre le cheminement que menait ce livre long, comprend que tu cumulais les mandats et que tu cherchais les heures pour... Euh, pour écrire euh, déjà à l'époque, euh, justement, c'est, c'est, ça s'est créé à peu près sur une période de cinq ans. Il y a eu ouais. des, il y a eu des retra- certains textes aussi, il me ouais. semble. Après, oui, parce que la parce ouais. que pour avoir J'ai... lu Liberté à l'époque, je me dis ah ça, je me souviens de cet texte-là, mais je voyais des ouais, petites, petites modifications. Et est écrit justement dans dans ce livre-là quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est « L'engagement de respecter les délais d'un calendrier de publication trimestriel a été déterminable dans l'écriture. J'ai dû accepter de laisser exister dans l'espace public des réflexions encore en construction qui me semblaient pleines de trous. Cet exercice m'a rappelé combien la pensée n'est pas une entité finie, qu'elle se bâtit dans le dialogue au fil des débats et qu'elle est constamment façonnée par nos expériences. » C'est aussi dans le texte que tu. Dans le collectif Sexe Amour moi et pouvoir, ça part aussi d'une expérience. Les ouais. deux textes. Une expérience avec un professeur, où est-ce que tu dis ouais. justement qu'il t'a, il t'a mangé chez lui, c'est rien passé euh, en termes de violence sexuelle, mais tu sais, tu dis, tu arrives puis tu cherches une bouteille de vin, laquelle acheter, finalement, t'en pars aucune trop chère, tu sais, ce genre de choses-là. Ouais. Tu dis, il y, a, il y a même une expérience qui est au cœur de ton écriture. Ici ouais. si encore, tu pars d'expérience. Je me demandais, je quand je te lisais, c'est comment, comment ça vient avec l'écriture? Est-ce que c'est toujours une expérience qui va être le déclencheur de ton écriture? Ou des fois, c'est un texte qui va te permettre de décrypter justement des choses dans la réalité. Je me demandais parce que j'ai toujours l'impression que l'expérience est vraiment au cœur de ton moteur d'écriture.
0: Euh, oui, c'est souvent le c'est, c'est souvent une chose qui m'est... mais pas toujours mon expérience. Un événement comme tel, mais des fois, c'est des discussions aussi. Mmh. Puis c'est, en, c'est en parlant, c'est en... Puis c'est... Souvent aussi, c'est sûr que de, 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 de discuter avec mes, collègues mes, mes collègues, mes anciens collègues libraires, avec des amis, c'est sûr que je suis aussi entourée de personnes qui, euh, qui lisent beaucoup, euh, qui s'intéressent à, tes, à différentes questions féministes euh, qui réfléchissent à ça. Oui. Donc, tu es souvent ensemble, on, on réfléchit. T'sais, j'aurais pas dit, je ne je, je réfléchis pas toute seule. Euh, mais c'est vrai que c'est souvent, euh, c'est souvent plus euh, la vie, mais c'est un autre rapport. Où, euh, puis moi, j'admire beaucoup les gens qui sont érudits des personnes érudites dans, dans, qui, sont, t'es, qui, qui savent beaucoup de choses sur un sujet, qui accumulent un savoir euh, un savoir euh, bibliographique sur les choses. T'sais, moi, je ne suis vraiment pas une personne érudite. Euh, je lis, mais je suis pas la personne qui lit le plus non plus, euh, ou qui a tout vu, les films de tel telle courant. Je suis vraiment pas dans ce, ce rapport-là où, euh, à la culture, puis au savoir. donc t'es Souvent, c'est plus dans... C'est, c'est quand même un savoir qui est plus intuitif. Là. Ça ouais. peut avoir l'air péjoratif dit comme ça. Mais mes réflexions sont vraiment basées sur une documentation exhaustive. Euh, puis j'essaye de remédier à ça. Après ça, je lis. T'es une fois que j'ai écouté, je fais comme... Je vais quand même aller lire les textes importants qui, sont, qui ont été écrits là-dessus. Je, vais, je lis beaucoup avant, puis je, je lis des choses qui ne se retrouvent pas dans les essais aussi. Euh, souvent, t'es, je vais lire des textes autour, mais qui ne sont pas intéressants à citer dans mon essai. Mais t'es, je ne veux pas... Je ne veux pas te dire de niaiserie, je veux pas, tu sais, je veux m'assurer que je n'ai pas d'angle mort ou que je ne fais pas juste répéter ce qui a déjà été dit par d'autres, mais que je ne m'en rends pas compte parce que je n'ai pas assez lu sur ce sujet-là. Tu sais, je, je, je fais quand même ce travail-là, mais c'est pas de là que mes idées partent.
1: Euh, c'est intéressant parce qu'on pourrait quand même dire que ton livre est réduit dans le sens que tes bibliographies touchent des auteurs que pour une majorité des, des, des lecteurs québécois, on ne connaît pas. Il n'y a plus de personnes que je connais qui citent « Guépier », euh, qui vont, euh, tu sais, un texte mineur dans l'œuvre de Michel Foucault, par exemple, des, des choses comme ça, ou une série d'auteurs. Moi, il y a une série de, de livres euh, dans, ta, dans tes références biographiques que je connaissais pas, okay. euh, qui m'ont beaucoup intéressé, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le fond, tu dis, tu sais, Edouard Saïd, dans le fond, dit qu'il y a deux types d'intellectuels Ce qu'il va définir la différence entre un intellectuel et un expert. c'est qu'un expert, il, il s'intéresse à, une, à un domaine de savoir, il va s'étirer à l'intérieur de ce domaine-là, à des objets précis, alors que l'intellectuel va être plus proche, dans le fond, de, il va avoir un esprit d'amateur, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à un objet, peu oui. importe dans quel champ disciplinaire il est, il va, tous les champs disciplinaires un peu qui vont s'y attarder, lui il va aller piger un peu là-dedans, il va essayer de comprendre l'objet, il ne veut pas être propre à, à un domaine en particulier. Oui. Est-ce que ça, ça colle un peu avec ce que tu essaies de faire? C'est, est-ce que c'est oui. des objets qui sont préalables? à ta recherche.
0: Ah ben oui, clairement, ouais, c'est le, puis c'est un, C'est ça, ça, j'ai vraiment pas la prétention ou la... même l'aspiration euh, d'une d'une experte. J'ai pas, j'ai non. Pas, j'ai pas, j'ai pas... non c'est pas peut-être ça, ça le doute justement, oui, un peu voilà. dans ton écriture. Puis c'est vrai que c'est une nuance qui est intéressante. Je connais pas, si je connaissais pas ce, ce, ce texte là de. En fait, cette, 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 cette thèse-là, de dois Je dois trahir, le dire, ouais. c'est
1: Alain Donneau qui m'a dit sort micro. Et ah, oui, Donc, bon, j'ai voilà, aucune. Ben, c'est, c'est pas euh, érudit. On apprend toujours de quelqu'un d'autre. Ben oui. Il faut voilà. dire euh, les sources.
0: Ben mais mais, mais, mais c'est. c'est, c'est voilà. Euh, moi, je, ça, je, je, je suis absolument. Pas une experte, plus une intellectuelle. Des fois, euh, j'ai l'impression. Euh, Puis, tu sais, je suis quand même. Je sais, j'étais à l'université aussi. J'ai fait ça en mémoire. J'avais commencé une thèse. Euh, Puis, j'aimais ça aussi à l'université, oui. sincèrement. Euh, où là, la démarche est plus celui de devenir une... En fait, on, la, la, l'objectif, c'est quand même de devenir expert de, oui. d'un, d'un sujet précis, euh, puis ça m'intéressait aussi. Mais je pense que des fois, ça peut rendre le travail intellectuel plus difficile, euh, parce qu'on, pas parce que l'université formate la pensée, mais aussi parce que des fois, je me sentais un peu écrasée quand, quand on lit des choses, puis des fois il y, y a beaucoup de répétitions, ouais. de choses qui ont été dites sur, sur, sur une œuvre, puis c'est ça aussi, surtout en, en études littéraires, tu fais une recension de tout ce qui a été écrit sur les œuvres sur lesquelles tu veux travailler, euh, puis il y a quelque chose de vertigineux t'es, qui, ouais. en fait, juste d'absorber ça, on dirait que ça devient difficile de toi-même de donner l'espace pour développer une pensée originale sur ouais. quelque chose, ouais. voilà, puis puis la... des fois avoir une approche qui est très méthodologique, c'est pas la meilleure chose, je pense, pour avoir une pensée originale non plus de se dire, OK, mais là, faut que, je ne peux pas parler de ça avec telle théorie parce que ça ne ça, ça fait pas de sens, parce que ça ne va pas. Il euh, y a une rigueur qui est importante là-dedans, puis qui n'est qui pas, euh, je veux dire, je ne veux, veux pas cracher sur, 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 sur euh, la méthodologie en recherche, euh, mais, 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 mais voilà, t'es, en fait, ça, ça, peut, ça peut des fois aussi restreindre. Oui. Mais, mais en fait, c'est que la forme est, inter- est importante aussi dans, ah. dans la pensée. Et euh, puis, c'est peut-être ça aussi qui dit va distinguer les experts des, les experts des intellectuels. T'sais, c'est difficile euh, quand, quand on veut avoir une approche très euh, scientifiquement rigoureuse de jouer sur la forme. Mmh. Et euh, Puis clairement, clairement, la forme, pour moi, est importante quand on pense. De, 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 si on écrit au jeu, au-dessus, c'est une adresse, s'il si y a du personnel, peu, peu importe, si on y va par fragments ou par long chapitre, euh, l'usage de la citation, c'est, c'est, c'est plein de choses qui font qu'on on pense différemment, en fait, ouais.
1: Tout à fait. Euh, c'est Est-ce que c'est pour une des raisons qui fait justement que tu l'écris toi-même dans le livre, puis je t'ai entendu dire dans quelques que discussions publiques et à défini que, que ce livre-là n'aurait pas pu être écrit à l'université? T'sais, dans le sens que même ouais. que tu dis dans ce texte-là, d'une certaine manière, que... Que, que quitter l'université, ça a libéré ton écriture. Qu'est-ce que. Est-ce que c'est cette rigueur méthodologique-là, ce désir de non-répétition, de nouveauté, qui faisait en sorte que justement, tu te restreignais autant dans, dans l'écriture que fait en sorte que là-dedans, tu pouvais dire il y a des choses que, qu'on aurait qu'on pu lire à l'heure, mais que ailleurs, mais que finalement, à force d'écrire, tu as fait quand même par trouver quelque chose de nouveau dans ton écriture.
0: Oui. Ben, je pense que j'aurais, j'aurais eu la misère à écrire quand j'étais à l'université aussi parce que j'avais pas le temps d'écrire. Il y a aussi ça. Pas euh, tellement de
1: temps à lire, à remplir de demandes de subventions. Euh...
0: Voilà, il me reste plus beaucoup il restait plus beaucoup d'espace mental pour juste penser. Alors que oui. comme, c'est sûr que quand je travaillais comme libraire, il y a quand même des moments où on n'est pas dans la pensée. Là, quand, comme libraire, on, on place des choses dans, sur les des tablettes. Puis là, le, moi, c'est des moments où la... Où, t'es où je pense beaucoup à ce que je vais écrire ouais. et tout. Euh, mais aussi parce que... C'est ça, il y a quand même, Justement, cette culture-là de l'expert t'es, a, a, a une grande importance t'es, dans, dans, dans la recherche scientifique ouais. et est nécessaire. Mais c'est, c'est sûr que pour... T'es dans le domaine des études littéraires, pour écrire, t'es, ça peut aussi... Euh, c'est vrai que j'écrivais avant beaucoup plus en me disant « mais là, j'affirme ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ce terme-là, ça peut pas aussi être vu comme ça? » Puis c'est important de l'avoir, c'est oui. juste qu'à un certain point, il y a comme le, le juste milieu où il faut le laisser. Il faut laisser cette, cette espèce de surmoi rigoureux, ouais. trop rigoureux là, tomber pour réussir à, à, à écrire, justement à laisser. Est-ce que ce, sortir, ce côté-là,
1: corsage chez toi, vient pas un peu aussi du fait de, de vouloir explorer tu sais, dans l'essai là, ouais. on peut pas on, on demande pas une rigueur scientifique ce qu'on demande c'est, c'est qu'il y a un côté très exploratoire dans l'essai ouais. c'est justement donc euh, moi c'est ça que j'aime peut-être c'est mon hypothèse mais là tu me dis que c'est, ça vient d'ailleurs mais peut-être qu'il y aura un beau hasard à tout ça mais c'est le côté je, je trouvais dans ton côté corsaire l'idée d'une exploration assumée d'objets peut-être un peu mis euh, mise au banc par l'université, ou du moins suis considéré comme moins digne d'être subventionné, d'être euh, de, faire, ouais. de faire des colloques dessus, justement. Peut-être à cause d'un habitus, peut-être à cause d'un angle mort des universitaires, tu il sais, faut pas attaquer non plus les universitaires. Par rapport non. à ça, là, C'est pas. Euh, mais justement, ce côté exploratoire-là. Ouais. Euh, est-ce que justement c'est, c'est ça, euh, le petit côté corsaire chez Camille?
0: Ah ben puis. Oui, peut-être, clairement. Euh, oui, ben, ben, je pense que c'est que je me, je me laisse beaucoup de liberté aussi oui. dans, je me laisse beaucoup de liberté dans la forme. Puis c'est vrai que le, un laisser c'est une conversation à, ouais. à la base. Tout à fait. Et puis c'est, ben, à la base, en tout cas c'est, c'est, un, certain, c'est un certain type d'essai, un essai plus c'est plus terrasse. Pour moi c'est une conversation, c'est un, c'est un, c'est un entretien. Euh, dès qu'on ouvre une discussion qu'on ouvre. Euh, puis c'est pas, c'est pas un truc qui doit être euh, T'es, qui doit être implacable. Là. C'est, c'est, ouais. c'est plus des pistes qu'on ouvre pour que d'autres le saisissent. Là. Je veux dire, oui. On écrit des essais en espérant que d'autres gens vont écrire des essais euh, mmh. sur le même sujet. Euh, on ne veut pas avoir... C'est ça, en fait, c'est un truc de propriété des idées oui. aussi. T'es, on veut, moi, je ne veux pas avoir une... Je veux pas être la personne, la grande penseuse de telle théorie. Mmh. Je veux qu'on ouvre une discussion. Puis si, pour moi, l'essai, j'ai une, je constate que j'ai une pratique engagée de l'essai, c'est que j'écris en espérant que des gens vont poursuivre après, puis qu'on on créera des communautés de, des communautés de pensée sans, sans, sans nécessairement se connaître en personne, mais qui est... Qui, qui, oui, c'est ça, qu'on, qu'on, qu'on on forge ensemble une, une réflexion qui va, qui va de manière comme mineure ou pas marquer notre époque, en fait. Voilà. Ouais.
1: Dans, t'as un texte très beau là-dedans qui, qui est très drôle à dire en fait au micro. Là, c'est du désir euh, pour Dick. Ouais. Euh, vous une, amènes une idée en fait qui, qui est nouvelle pour moi. C'est que J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Qui me hante un peu là, depuis ce temps-là, parce qu'après quand tu es hétérosexuel tu regardes ta relation, tu te dis mon Dieu, c'est tout ce qui est en train de se passer. C'est l'idée que les amitiés féminines seraient peut-être ce qui sauverait les couples hétérosexuels. Est-ce que tu peux un peu développer ces, cette idée-là qui me semble très, très intéressante qui, qui ramène en fait cette espèce de solidarité-là féminine ouais. d'un, d'un point de vue très original?
0: Euh, oui, ben c'est... C'est vrai qu'il y a comme un... Euh, je sais pas comment dire c'est, c'est quand je parle de l'amitié, c'est pas juste euh, de se dire, Ah ben, on, on se tient ensemble, on non. fait des choses ensemble », c'est que c'est quelque chose qui, qui dépasse aussi. Puis t'as ouais. une, une amitié, pour moi, prend tout le monde a des amis. Il n'y a personne qui va être contre le fait que les gens aient des, a- a- des amis. Puis ça a toujours été normal. Ma grand- mes ma grand-mère avait des amis avec qui ils faisaient des affaires. Euh, mes parents ont des amis de couple. Y- c'est quelque chose qui, est, qui fait partie de, de notre culture, qui est oui. qui n'est pas, pas, euh, pas particulièrement subversif. Mais je pense que l'amitié a le problème c'est que l'époque que les gens n'ont pas d'amis c'est qu'on accorde une place qui est pas importante à l'amitié qui est toujours très liminaire. qui oh, est oui. comme ça va être associé au divertissement euh, un temps de à la vie sociale voilà puis puis c'est, mais mais auront pas une place déterminante dans nos vies mm. euh, puis je pense <rire> que en ce que ça c'est plus une idée de, que les amitiés entre femmes peuvent sauver le couple hétérosexuel parce que les parce que les femmes peuvent euh, Ventiler avec leurs ouais. amis contre euh, contre leur chum, puis après ça revenir, puis sentir qu'ils sont libérés de quelque chose, puis de sentir que tout le monde, c'est la même affaire. Euh, dans le fond, toutes les filles elles pensent la même chose, fait que c'est normal. Puis, euh, tu sais, je pense que c'est ça, c'est, c'est, c'est un phénomène qui est présent. Euh, cela dit, euh, tu les amitiés sont comme. Euh, puis, c'est drôle, je suis en train d'écrire un, un essai pour adolescents en ce moment, okay. qui va être publié chez, chez Éco-Société. Oh, euh, wow! A, qui, qui, en fait, Écosociété société fonde une nouvelle. Euh, une nouvelle collection d'essais pour ados ouais. de 15-19 ans. et Puis là, j'écris un essai, ça, sur l'amitié. Puis j'ai, j'ai écrit, je, je viens de finir tout un chapitre où je parle de, de l'importance des amitiés aussi pour nous empêcher de tomber dans des relations toxiques. T'es, je trouvais ouais. que c'est un, un sujet qui est important à aborder avec oui, des ados tout à parce fait. que c'est vrai que de, c'est, c'est des erreurs que les... Des fois, on peut faire à un certain, à un certain moment oui. de vie nous refermer sur le couple et après euh, ça, quand oui, le couple oui, oui, va mal, il oui. n'y a, a plus rien d'autre, il n'y a, a plus d'issue. Fait que, je pense non. que même quand les amitiés sont là, puis euh, en tout cas... Je sais pas comment dire, il n'y a pas que des amitiés qui vont, qui vont, qui vont maintenir le couple. Il y a aussi, après ça, ben, parce que les amitiés sont là, ben ça peut nous aider à, à sortir d'un couple qui, qui est toxique. Il y une certaine euh, ouais.
1: noblesse de l'amitié que tu essaies de remettre aussi de l'avant. Oui, oui, voilà. C'est un facteur déterminant, oui. justement, euh, que, parce que on le sait, tu sais, justement, ben c'est pas quelqu'un qui écrit un livre à des adolescents que c'est, mais les amitiés, souvent, restent plus longtemps que les amours, surtout à cet âge-là.
0: Oui, voilà. Puis ben, à notre âge aussi, je pense, quand même. Oui, ouais. oui, oui je, ouais. suis, je suis d'accord, mais ouais. souvent, des
1: fois, à un moment donné, dans 20 ans, tu peux... il y a du monde qui trouve la personne jusqu'à la fin de leur vie, puis c'est bien le fun. Ouais. Euh, il y a des amis qui vont arriver après, qui vont se greffer, mais on a tous des amitiés qui durent depuis le primaire, le secondaire, qui sont ouais. encore là, sont qui encore sont toujours là. vivantes, ouais. qui sont nos racines. C'est vrai qu'on a une tendance à les négliger,
0: Quand oui. Ouais, ou du moins, à pas leur accorder une place. Euh... J'ai quand même vu plusieurs personnes qui avaient des amis, euh, puis qui, qui, manquaient pas de, qui manquaient pas d'amis, mais quand il vient le temps d'avoir un... Une peine d'amour et oui. tout, ben, ben, ils il, il se rendaient compte qu'ils ne qu'il se confiaient jamais, jamais ce qui allait mal à leurs amis ou qu'ils ne parlaient pas de leur anxiété à leurs amis. fait que C'est, c'est ça aussi, d'accorder une place à l'amitié. Oui,
1: puis surtout, toi, tu le, tu le places dans, le, dans un cadre hétérosexuel, mais plus dans un autre texte, dans ton livre, tu, tu cites Foucault justement, son texte, amitié comme mode de vie, qui avait écrit dans, à guépier, euh, dans guépier, quelques temps avant de mourir, justement. C'est un peu paradoxal. Ouais. Mais, euh, et justement, c'est, c'est ce que j'aime chez toi, c'est que tu vas briser des fois des, des carcans. cest à c'est un texte qui est vraiment sur... Pour l'avoir lu, parce que moi, j'aime beaucoup Foucault... Euh, je, je travaille dessus à l'université, donc euh, oui. on lit quand même les textes mineurs de lui, donc euh, j'étais heureux de le voir cité mais il parle quand même de, de l'amitié homosexuelle, c'est-à-dire d'une certaine oui. mode d'amitié euh, qui fronde là, avec la sexualité, ce que les couples hétérosexuels font ra- euh, les amitiés hétérosexuelles, on va dire hommes-femmes, font rarement, oui. souvent ça brise des lignes, ça peut avoir des, justement des problématiques oui. qu'on ne voit pas justement là-dedans. On voit beaucoup dans ton écriture que tu vas justement aller chercher des fois chez les hétérosexuels quelque chose pour... Euh, les couples homosexuels ou des fois tu vas chercher dans la culture gay des choses qui, des, qui seraient des leçons un peu ouais. pour, euh, pour euh, les couples hétérosexuels. Est-ce que justement dans ta pratique de l'essai il n'y a pas justement c'est, c'est pas un, un motif récurrent pour toi c'est justement de rendre un peu plus fluide justement euh, des, des apprentissages qui sont plus communautaires d'une certaine manière.
0: C'est ça de rendre plus fluide de ne de, de, de pas... Euh...
1: De pas des pratiques qui sont propres à la culture gay de dire ben, que, par exemple ouais. les hétéros on aurait peut-être intérêt à, à ramener ça de l'avant mm-hmm. ou de l'autre côté même. Euh, donc, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un motif qui est conscient chez toi ou euh, c'est de, ce motif exploratoire-là ou c'est un peu comme, pour toi, c'est ça s'impose, ça va un peu de soi? Là?
0: Euh, ben, c'est... Euh, je pense que ça se fait peut-être peut-être na- naturellement ouais. aussi. Euh, Cela dit, et par rapport à ça, je pense que les euh, des fois, j'ai l'impression de... Je ne suis pas nécessairement, comment dire, à la... À... La... je ne suis pas à la défense des, des relations LGBTQ, je ne suis pas la porte-parole, je ne m'en fais pas la porte-parole. Non, non, mais je ne m'en je fais pas, non pas la porte-parole, mais je pense que les, les théories, en fait justement les, les, les pratiques, puis les écrits euh, produits par des intellectuels, des communautés LGBTQ, ont a... Oui, à doit nous apprendre... Militant, oui. euh, m... Pis c'est ça, à nous apprendre sur l'amitié. Je pense qu'il y a clairement une culture de l'amitié euh, qui a traditionnellement été plus forte. Euh...
1: Est-ce que c'est parce que dans ces milieux-là, des fois, la famille, c'était ce qu'ils rejetaient?
0: Ben, ce qui rejetait ou ce qui les rejetait aussi. Oui, Je pense que... T'es... Oui, on parle de... C'est de... ça que je voulais dire par là, oui, donc. Oui, tu oui, le dis ça. mieux que moi. Parfait. Non, mais y il <rire> y, y, y a les deux, tu es comme oui. une contestation de... Puis es peut-être... <rire> t'es dans, les, dans les milieux gays, justement, gay hommes ça a très marqué. Oui. À... Puis aujourd'hui, il y, y a plein de, de couples... Gays hommes qui adoptent des enfants, oui. puis qui, qui reproduisent une famille, qui a une structure tra- traditionnelle, mais avec, avec deux papas. Ouais. Euh, mais t'es, à l'époque de, de, de Foucault, dans les années 70, dans les milieux qu'ils fréquentaient, c'était pas ça, le, non, non, le rapport non, non, à la non. famille. Puis t'es le, le fait de, de rejeter ça, ce, ce mode familial traditionnel-là, de parfois, dans beaucoup de cas, être aussi rejeté par leur famille, C'est de ne plus avoir de famille, de ne plus parler avec leurs parents, avec leur tantes de ne plus sentir de. de de pouvoir cet espace-là, communautaire d'accueil, bien, oblige à recréer des familles choisies justement euh, à l'extérieur de la famille traditionnelle. Donc, je pense que c'est, c'est ça qui fait que, qu'il y a des réflexions qui sont intéressantes. Euh, puis un rapport à l'amitié qui est différent aussi parce que, parce que l'amitié, les amis sont aussi la famille. Oui, euh, ouais, voilà.
1: Vraiment, tu sais, c'est, c'est, et c'est, et c'est vraiment, c'est vraiment intéressant là-dedans, parce qu'en même temps que tu disais ça, il y avait quelqu'un comme Édouard Louis, par exemple, qui disait l'amitié comme mode de vie aussi. Donc, oui. on voit que c'est comme un motif qui est de plus en plus récurrent de, d'explorer l'amitié comme terrain politique, comme terrain de, éthique. Oui. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant, c'est un motif qui commence à être récurrent. On va rester justement dans ce texte-là. Ce texte-là, tu l'utilises euh, dans, dans ton chapitre qui s'appelle « Les amitiés radicales ». Euh, tu, justement, tu, dans ce texte-là, tu parles du polyamour. Ouais. C'est vraiment. C'est une, une notion qui est un peu euh, qui est devenue un peu mainstream. Mais pas mainstream dans le sens que tout le monde le fait, là. c'est clairement pas le cas là, sociologiquement. Là. Non. Mais on peut, on en parle beaucoup plus ouvertement. Ouais. qu'avant, ouais. Euh, que c'est quelque chose tu sais, moi, à peu près tous mes amis on a, on connaît quelqu'un qui est dans un est couple polyamoureux, polyamoureux. Ouais. Euh, donc euh, c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant justement, tu sais tu de Foucault là-dedans euh, puis je le dis justement pour nos auditeurs et nos auditrices qu'on peut le trouver facilement dans les Écrit euh, ça, ça se trouve super facilement euh, bon, pourquoi? mais ce qui est, Pour toi ce qui est intéressant c'est que tu mets pas le doigt sur le polyamour sur ce, qui est dé, ce qu'on pense qui est dérangeant là-dedans. Souvent, ouais. on va dire que ce qui est dérangeant, c'est, on va dire dans une certaine forme de conservatisme, c'est la multiplication des partenaires. C'est ça qui est dans... Ouais. C'est euh, la déviance sexuelle, le fait qu'on, la, le manque de fidélité, c'est, ce genre, c'est toujours c'est le fait que ce soit pas la, la famille nucléaire traditionnelle. Ouais. Euh, mais pour toi, la subversion du polyamour est ailleurs. Euh, justement, c'est qu'est-ce que le polyamour, selon toi, remet vraiment en cause dans, euh, par son existence
0: le ben je, je suis vraiment un pas une, une spécialiste, justement, où la personne qui ben connaît justement, le mieux, c'est ton intuition ou parle le parle mieux du, du polyamour. Euh, puis je n'ai jamais été polyamoureuse non plus. Fait que je, en tout cas, j'ai, j'ai une opinion qui est pas... Comment dire? Qui peut aller sur aucune expérience, mais pas de pratiquante. Oui, <rire> ouais, voilà. Euh, puis euh, ben, c'est que je pense qu'il y a différents types de, 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 de relations polyamoureuses. Puis il y en a qui reproduisent beaucoup le... T'es beaucoup le schéma du couple traditionnel ouais. où finalement, t'es les gens, mais ben, ils couchent avec plusieurs personnes, ils ont d'autres partenaires, mais reste que des fois, j'ai vu beaucoup de gens, t'es... j'ai quand même vu plusieurs personnes qui étaient en couple polyamoureux, puis je me dis, je les écoutais, puis je me dis, mais ok, mais en fond, c'est bien, t'es cette ouverture-là, puis cette déconstruction-là de la, la monogamie, mais au final, t'es les relations amoureuses, puis le dating fi- r- finit par prendre encore autant, sinon plus ouais. de place que... Ben oui. Puis des fois, je me suis retrouvée dans des, des situations où il y, y a des gens qui sont en couple monogame depuis longtemps, des personnes qui sont en, en polyamour. Puis je me disais, OK, mais les mes amis qui sont en couple monogame depuis longtemps, tu as finalement beaucoup plus de temps pour leurs amis. Puis, puis ils sont vraiment plus investis dans des relations qui sont non sexuelles, non amoureuses euh, que les personnes en, en polyamour. Fait que, je pense que des fois, il y a le danger aussi de faire. T'es, c'est pas nouveau, c'est pas révolutionnaire là, de dire que l'amour plus le sexe, est partout. Tu tout. On nous apprend à baser, nos intér- à, à, mettre, à accorder comme une importance prépondérante à ces relations-là où il y a de la oui. sexualité, où il y a de l'amour romantique puis je pense que le danger avec le polyamour, c'est de faire que comme toutes nos interactions sociales sont encore ben, basées sur la recherche de ça comme si c'était là la... c'est comme si les relations où il y a comme du désir sont, vont tout, tout le temps être en haut vont tout le temps être plus importantes que les relations purement amicales amicales, platoniques si on veut euh, voilà, fait donc euh, je pense que c'est ça, c'est ça le, le, le danger, mais ça le dit il y a des, euh, des personnes polyamoureuses qui déconstruisent ça aussi, c'est juste que je pense que c'est pas parce qu'on est en polyamour qu'on a une pratique euh, qui défie tant que ça les normes en termes de en termes de rapport à l'amour et tout, tout ouais. ce,
1: qui, ce, qui, ce que tu aimes aussi c'est que ça travaille la hiérarchie un peu c'est vrai ouais. que dans la question de l'amour, c'est comment on place les hiérarchies entre jamais les amitiés, le couple l'amour, c'est, c'est, ces, ces nouvelles formes amoureuses nous obligent à nous poser la question aussi de comment on veut composer notre mode d'existence ça veut dire T'sais, c'est quelle ouais. place à l'amitié quelle place au travail quelle place à... puis on voit justement que alors que puis les polyamours nous apprennent la grande distinction entre l'amour et le sexe là. Ouais. Fait, en gros là, qui n'est pas la même ouais. chose nécessairement parce que ouais. les polyamoureux qui vont être très, très très fidèles en amour mais très peu au point de vue sexuel ouais. par exemple
0: ouais non c'est vrai sais, qui sont pas en tout cas que a... ouais clairement c'est un sujet qui est complexe là, oui. mais qui, euh... qui qui moi m'amène à... À réfléchir, j'ai de la misère justement t'es, quand tu me demandais si je suis une personne qui, euh, qui est une, en tout cas c'est, le, c'est quoi la place du doute dans ma, ma réflexion, c'est que moi je peux, je pense que je peux pas me dire waouh, c'est merveilleux quand je vois une nouvelle tendance, j'ai la misère à, à, à embarquer. Puis à, à être seulement emballé, en fait, par ces nouvelles oui. choses-là. C'est peut-être un défaut aussi. Peut-être que dans la vie de tous les jours, ça me rend incroyablement rabat-joie. Mais, mais <rire> on, <rire> le, je pense qu'intellectuellement, tu es oui. d'écrire un essai pour faire l'éloge du polyamour, ça ne serait pas très intéressant. Donc,
1: on n'aura pas un éloge de Sitôt de Camille Toffoli euh, ben, sur quelque chose. Peut-être que... éloge de l'amitié.
0: Oui, non, mais je fais l'éloge de certaines choses, mais de dire qu'une, qu'une nouvelle, t'es une, une nouvelle tendance qui, 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 qui arrive dans mon. Ouais. Dans, dans, dans mon euh, comment dire, dans mon champ de vision, tu de me dire que c'est, c'est, la, c'est la chose merveilleuse. On dirait que je suis toujours un peu sceptique aussi, ouais.
1: et Mais justement, parlant par- par- de, de sceptisme pour moi, il y, a, il y a quelque chose que j'ai vraiment intéress- trouvé intéressant. C'est un texte qui, moi, m'a beaucoup remis en question, comme à l'époque, comme universitaire, dans le fond, dans nos angles morts, comme universitaire. C'est un texte qui s'appelle « Le rêve d'une chose » que tu écris là-dedans, pour moi, qui est très intéressant, que justement, on peut mettre euh, ben, le rêve d'une chose qui, qui est celui que tu parles, et de l'autre côté, le texte dans qui s'appelle « De l'autre côté de la fenêtre ».
0: Ouais.
1: qui Pour moi, sont deux textes qui ont, qui ont quand même une, une, une certaine résonance. Okay? Quand on, en tout cas, quand j'ai lu les deux textes, un à la suite de l'autre, là, euh, premièrement, dans, pour, si on parle du texte euh, de l'autre côté de la fenêtre, est-ce que tu pourrais juste nous décrire l'événement, qui est un peu que l'expérience, justement, si on peut revenir à cette idée-là, ouais. qui est à la base, dans le fond, de cette idée-là?
0: L'événement à la base de ce texte-là, hein? oui. euh, ben, c'était un, c'est ça, c'est une histoire où, je, je, quand j'écrivais mon mémoire, j'étais dans un bureau euh, à Lucarne, dont la fenêtre donnait sur une toiture. Là, c'est, oui. c'est, c'est, c'est hideux, l'architecture des pavillons à l'UQAM, comme, oui, ça. Euh, à beaucoup, dans beaucoup d'universités. <rire> Pour étudier là-bas, quand voilà. j'étais à la bibliothèque, des fois, je suis comme « wow ». C'est, c'est pas très beau, mais, mais moi, j'avais, comme la, j'avais une fenêtre, mais qui donnait sur un toit. Fait que c'est, puis là, le, le, pendant presque toute la fin de mon mémoire, là, le toit était en réfection, fait qu'il y avait des ouvriers à tous les jours euh, qui étaient là, puis qui euh, réparaient des choses, ben, qui refusaient la toiture, à ce que j'ai cru comprendre. Et puis, il y est un, mais c'était un peu bizarre là, de voir des gens qui étaient à, à un pied devant moi en train de travailler. Que, là, des fois, je les regardais parce que je n'avais pas vraiment envie de, d'écrire en mon mémoire. Euh, ben, j'avais envie, mais pas la motivation, Oui, bon, exactement. au quotidien. <rire> Euh, puis c'est ça, de voir des jeunes... Puis à un, à un certain point, c'est ça, il y, y, y a un des ouvriers qui m'a fait un, <rire> un clin d'œil. Mais je ne sais pas si c'était un clin d'œil pour me... Je sais pas vraiment pas un clin d'œil pour me croiser euh, C'est plus pour, plus pour euh, rire, parce que dis, je Accuser regardais. le fait que vous les voyez depuis oui, voilà, longtemps. voilà. Puis, puis là, c'était comme un truc... C'est, c'est, ça s'est en à un moment où il y avait beaucoup de... de dénonciations, de catcalling et tout. Ouais. Non, mais... Dans mes, réseaux, dans, les, dans mes réseaux, en fait, je, vois, genre, je voyais tout le temps passer chaque fois que j'ouvrais Facebook un truc qui disait ah, « mais là, il y a un gars qui m'a, qui m'a sifflé, un gars qui m'a, qui m'a dit « Ouais, beau, euh, belle robe » quand je sortais. Puis là, les gens étaient très indignés de ça. Euh, puis là, je me suis demandé si je devais être indignée de, de me faire de ce ça, clin d'œil-là. D'œil euh, puis c'est juste que je me rendais compte. Puis, tu j'étais pas la seule aussi. Il y, y a des textes théoriques qui, qui parlent de ça. Euh, t'es, que finalement, tu les personnes qui font, qui posent ces gestes-là, tu qui sont... Qui sont, je sais pas comment dire, pas je, en tout cas, je, je veux pas les excuser en même temps. Tu sais, c'est pas t'es souvent ce que les gens dénonçaient, c'est pas les pires agressions euh, non. non plus, tu es en termes terme d'impact. Euh, puis, puis voilà, souvent c'est des personnes, tu les gens qui font ça, c'est jamais des hommes, c'est vraiment des hommes riches ou ouais. du moins c'est pas des hommes. Euh, c'est juste que j'étais à l'université à ce moment-là, puis je me dis, mais il y a tellement de choses violentes qui se passent ouais. dans ce milieu-là, il euh, y a tellement, tu après c'était Dans les débuts de vagues de dénonciations, oui. il y a plusieurs professeurs chargés de cours qui sont sortis. Je suis comme, mais là, on est ici dans l'université, il se passe des choses terribles qui ont des impacts, qui font des gestes qui sont posés, qui font qu'il y a des... de mes collègues qui vont abandonner leur maîtrise, qui vont abandonner leur doc, qui vont sortir de l'université. Puis pendant ce temps-là, on s'indigne parce qu'il y a, il y a un bonhomme au coin de la rue qui a dit jupe Puis je pense qu'on est un peu à côté de... des anges, du problème, voilà. du... des plus grands problèmes. Je ne vais pas hiérarchiser les problèmes, mais j'étais comme, clairement, t'es... Il y a des choses qui sont plus faciles à dénoncer que d'autres parce que quand c'est des gens qui sont... C'est beaucoup plus difficile de dénoncer quand il y a des, des y a violences t- qui sont perpétuées par des gens dans notre réseau, dans notre milieu parce que ça a un vrai impact sur ouais. nous, parce que les choses ne sont pas toutes noires, toutes blanches parce que ben c'est notre prof notre chargé de cours qui a fait telle chose. ben On l'aime aussi, on travaille avec lui, on ne veut pas l'énoncer. fait que c'est plus facile finalement de, 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 de se concentrer sur les...
1: est à l'extérieur oui, des, de nos relations de pouvoir.
0: Oui, voilà, c'est dans, dans lesquelles... Puis c'est un... Il, Oui, puis je dis ça, puis avec encore, tu sais, je je veux quand même nuancer, je me suis refaite, je suis allée en France euh, au début il y a quelques mois euh, pour, euh, entre autres, j'ai fait des causeries dans les librairies autour de Filles Corsaires, puis il y a plusieurs libraires en France qui m'ont reparlé de ce texte-là, puis je comprenais parce que en fait, je devais faire une mise en contexte parce que je pense quand même que le, le catcalling puis le harcèlement de rue au Québec, ce n'est pas la même chose que, qu'en France. Qu'en oui. France. Là-bas, là, il me disait oui, mais des fois, les gens se font suivre, les gens oui, se font oui, toucher oui, oui. dans la rue. Euh, je ne dis pas que ça n'arrive pas au Québec, mais ça arrive beaucoup moins fréquemment. T'es souvent, ici, quand on parle de catcalling au Québec, c'est, c'est ça reste souffler, souvent verbal, c'est un petit commentaire, t'es, des gens que je connais qui se sont fait suivre. Ça arrive. Ce n'est pas du tout de, de, ce, de ce type d'agression-là dont je veux parler. Non. C'est les, on euh,
1: voit que c'est, c'est aussi dans un contexte québécois que tu l'as écrit. Là. Oui, voilà. Oui. Et, euh, mais ce qui est intéressant, c'est, que la, c'est comment tu utilises l'image de la fenêtre. En fait, la fenêtre, c'est ce qui te permet de voir une réalité qui t'est autre. Tu sais, es oui. universitaire, tu es en train d'écrire un mémoire. T'es, tout te sépare de quelqu'un qui, qui refait un toit. Oui. Et, d'ailleurs, c'est, l'image est magnifique. Là, des personnes qui ne vont pas à l'université, qui refont le toit d'université. On pourrait en oui. parler longtemps de cette oui. image-là aussi. Oui. Mais de l'autre côté, la fenêtre, c'est aussi ce qui nous renvoie un reflet. Justement, aussi, c'est, ce oui. que, c'est ce que tu parles. Et justement, c'est... C'est la question du pouvoir, on sent là-dedans, qui te dérange beaucoup. C'est ouais. la question du fait que, justement, cette facilité-là qu'on a à dire, ce qui est à l'extérieur de nous, euh, vraiment, j'ai... C'est, c'est. moi, ma question, c'est parce que c'est, on... j'hésite moi-même parce que c'est des sujets délicats. Il ouais. faut essayer les prendre. Justement. Moi, en plus, je suis un homme hétérosexuel. hétérosexuel si genre, j'ai, oh, ça ne m'est jamais arrivé, une affaire comme ça. puis euh, C'est de me faire suivre dans la rue, encore moins. <rire> euh, mais aussi juste de, de, de me faire, euh, pour l'équivalent pour un homme aussi, de se faire suivre dans la rue. Je ne sais même pas comment je réagirais. En fait. Je trouverais ça sûrement drôle, justement, parce qu'il y a une extériorité que j'ai par rapport à ça. Je ne me sens pas dominé par la situation. Ouais. Euh, justement, c'est, c'est quoi cette distance-là vis-à-vis du pouvoir? Ce n'est pas de l'hypocrisie universitaire, mais pourquoi, c'est, c'est... Pourquoi ceux qui dénoncent au- autant ces relations-là de pouvoir à l'extérieur de l'université ont de la misère autant? Est-ce que c'est juste parce qu'on est pris dans le pouvoir, parce qu'on est nous-mêmes... Euh, Ou c'est, c'est aussi quelque chose comme de la peur, à un moment donné aussi. Dans le fond, c'est plus facile de dénoncer ce qui aura très peu d'effet, en fait, sur nous après. Mm-hmm. on le voit je, aujourd'hui que les vagues de dénonciation. On sait que les, les filles qui sortent dans l'espace public sont extrêmement courageuses parce qu'ils ils se, mettent, euh, ils se mettent en danger au point de vue juridique se mettent en danger à plein de choses. Donc, est-ce que est-ce que ça, à la fin, le motif, c'est un peu pas la, la peur qu'il y a par rapport à ça?
0: Euh, ben oui, il y a clairement... Euh, oui, il y a clairement ça. Il y a aussi une question de complexité. T'y, de Dénoncer des gens qui sont proches de nous, oui c'est, c'est pas... Euh...
1: Puis c'est parce que souvent, en plus, même quand c'est pas à l'université, la majorité des, des crimes à, à sexuels, c'est des personnes qui sont proches.
0: Oui, voilà. Euh, puis c'est, c'est, tout le temps, c'est toujours plus complexe aussi parce que qu'on peut avoir un rapport d'attachement aux personnes qu'on dénonce dans, oui. dans les milieux de, les mouvements de dénonciation. Il y a des personnes que je connais, que j'appréciais par ailleurs, qui ont ouais. été dénoncées. Euh, puis je ne voudrais jamais les défendre. Euh, cela dit, c'est plus difficile que, oui. que de, de dénoncer des gens qui sont vraiment extérieur à nous, justement. Oui. Et à qu'on peut, qu'on peut
1: mettre sous l'étiquette de méchant facilement. Oui, voilà. Puis D'être là, les... cruel, alors que quand on connaît quelqu'un, on sait qu'il y a de multiples facettes. Mais oui, puis qu'on
0: développe de l'empathie, on oui. sait, puis c'est ça aussi dans le, dans le milieu universitaire. as oh, oui, tel prof a été dénoncé, t'as eu tel comportement, mais ah, mais dans le fond, il était en dépression. Puis là, on oui. sait qu'il n'allait pas bien, en fait, puis qu'il était terrible, était, il qu'il fait de l'anxiété, il s'est séparé, ça a été vraiment dur. Puis là, on, les va, on va sortir... Des personnes qu'on sait qui sont
1: des grands introvertis, qui sont super... Ben, moi, je connais connais là, ouais. qu'on soit incapable de parler en public sans se mettre des pieds dans les plats. Puis là, c'est juste que là, ils sont mis dans les pieds, dans les plats par un commentaire qui ne comprennent pas la tenue. Puis là, tu dis « Oh mon Dieu, mais ça, ça ne peut pas passer. » Puis en même temps, tu sais la personne. Oui. Donc, c'est plus complexe.
0: Oui, non, vraiment, absolument. Il y a quelque chose de... Puis c'est ça qui, qui, qui devient plus difficile. On est plus menacé aussi par ces dénonciations-là. On a l'impression aussi, des fois, il y a la culpabilité d'y avoir... Euh... D'y avoir participé. T'es souvent, quand c'est une personne dit qu'on était proche, on était, proches, on ouais. était comme « oui, mais t'es, en fait, il y, 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 y a eu un comportement abusif à tel moment. » Clairement, il y, y avait un rapport de pouvoir, mais en même temps, j'ai aussi consenti à ça. Ouais. Fait que souvent, c'est là que la, la frontière, t'es, on s'en veut. On se demande où est-ce qu'on a, à quel point on n'y a pas participé. On se demande
1: si à moi, si j'ai pas accepté ce commentaire-là ou ce geste-là mineur n'a pas mené à ce geste à ça, et est-ce que c'est moi qui n'ai ouais. pas mis
0: limite? ce que c'est moi qui tu n'a pas dénoncé au moment où il fallait Est-ce que j'ai Surtout pas été complice quand
1: ouais. Toi, tu as vécu des choses mineures et finalement, plus tard, tu apprends qu'il a fait quelque chose de plus grand à quelqu'un. Tu dis, mais c'est juste voilà. le premier qui a accepté. Ouais. Puis ça a juste continuer. Ouais. C'est, c'est grand comme système. T'sais.
0: Puis cela dit, là, j'ai, j'ai eu récemment une, une révélation. Une révélation. Une... du ciel. Le... Oui, voilà, La du lumière. ciel. Non, je, je, suis, je, je, je parlais à une amie qui est travailleuse sociale mais... et euh, qui travaille dans les, les comités logements. Tu qui est vraiment pas dans le même dans le milieu ni... Euh, universitaire, ni dans le milieu littéraire. Ouais, c'est ça, une formation de travailleur social puis elle travaille dans un milieu militant. Puis là, elle me parlait euh, d'une stagiaire qui était, qui, était, qui était en stage dans son organisme, puis elle me disait « Ah, je, je vais être obligée, je ne sais pas ce que je vais faire pour son évaluation, parce que clairement, elle a un problème de confiance en elle, fait que je vais être obligée de lui, de lui enlever des points pour ça, ou je ne ouais. sais pas je vais pouvoir la faire passer. » Puis je disais « Ah oui, parce que juste parce qu'elle n'a pas confiance en elle, tu sais, puis elle dit « Non, mais c'est important quand tu es quand intervenante d'être... Tra- il faut que tu aies confiance en toi, sinon, puis là, elle me l'expliquait, puis je le comprenais très bien. De, tu, sinon, tu fais juste projeter sur l'autre personne tes problèmes ouais. ou tu n'es pas disponible à les recevoir. Puis je me suis dit, ah, oh, mais mon Dieu, mais on, dans les milieux intellectuels, on ne questionne pas ça du tout. Non. T'es, les gens, on, on, fait que ça fait que souvent des gens se ramassent, ont beaucoup de pouvoir symbolique. Ouais. Euh, puis dans le cas de l'université, pas juste du pouvoir symbolique, on, on a ouais. du pouvoir sur les gens. On, sur on, leur carrière, le leur avancement. Oui, puis finalement, leurs problèmes de, de, de confiance en eux t'es loin de projeter. Euh, c'est, c'est, des fois, je, je vois des conflits qui sont, qui sont aberrants entre dans le milieu littéraire, euh, entre des éditeurs, entre des, oui. entre des collègues. Puis je me dis, ah, mais clairement, t'es, les personnes, il n'y a, a rien dans notre formation ou dans, dans, mmh. sa, t'es, dans, notre, dans notre background qui nous amenait à nous dire... Qui a la confiance en soi, puis de, <rire> de gérer ses gérer shits. J'ai pas d'autres mots pour apprendre à gérer ses ondes d'ombre. Oui, voilà. Puis c'est quelque chose. Puis je comprenais que comme intervenante, elle me dit, mais t'as pas le choix quand t'interviens ouais. avec des gens. Puis j'étais comme, mais nous, on intervient pas, seulement avec des gens qui sont en, en difficulté, mais on travaille quand même ensemble. Il y a quand même des rapports d'autorité. Puis parce, que on, parce qu'il y a un peu un. un parce qu'il n'y a jamais personne qui va nous dire que... Oui. C'est même bien vu, des fois, de ne pas avoir confiance en soi, puis de douter, euh, puis d'être, euh, d'être dans nos névroses, en fait, parce qu'il oui. y a une normalisation de, de, de ça.
1: Il y a un mythe aussi de l'artiste qui va mal. Qui est d'intellectuel, et...
0: qui, qui est un peu awkward, mais ça mène aussi à un tas de problèmes oui. voilà, qu'on ignore. Oui. L'impression
1: qu'il faut souffrir pour créer, puis à cause de ça, ça peut vraiment amener à des choses... Euh...
0: Oui, Qui sont, sont terribles parce qu'on, parce qu'on banalise et on légitime des comportements ou des attitudes qui, qui sont problématiques. Donc, ouais. Je me dis, on devrait avoir peut-être la même rigueur éthique que les travailleurs sociaux tout le monde. Ça irait ah, mieux.
1: C'est, ben, c'est surtout que le, le, ben, moi, j'ai une formation d'éducateur spécialisé. Oui, là.
0: donc tu comprends ce que je veux
1: dire. Je rentends ma superviseur de stage. Moi, j'ai travaillé en petite en enfance toi. en CPE. Ouais. Donc, avec des enfants, il faut vraiment que tu aies un rapport éthique à toi, parce oui. que tu as l'avenir du monde entre tes mains, d'une certaine ben manière. Oui. Donc, euh, et je, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans les deux cas, l'artiste et l'intervenant, il est à lui, il est, il est son propre outil de travail. Ouais. C'est dans le sens que si moi, je, je dors mal, puis que je suis impatient, euh, je, je, mes, mes interventions auprès d'enfants peuvent être déterminantes. Euh, elles ouais. peuvent être déterminantes, en fait, sur leur développement. Mais vous, en fait, votre capacité de, de, de réfléchir par rapport à vous-même, votre manière d'agir peut être déterminante sur vos œuvres, mais aussi sur vos carrières. On le voit présentement avec tout ce qui se passe à l'actualité. Ça finit toujours par venir chercher. Donc, ouais. C'est intéressant, ce parallèle-là.
0: Oui, non, clairement. entre Des euh...
1: les artistes et les travailleurs oui. sociaux.
0: <rire> oui, c'est vrai, je ne l'avais pas vu. Mais tu vois, tu m'amènes à, à réfléchir, à pousser plus loin. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où c'est quand même deux domaines où euh, l'état psychique dans lequel on est comme humain influence la manière dont... Euh, dans notre, notre travail et la carrière des autres aussi euh, oui. se ouais, ouais. développe ouais.
1: C'est, c'est, c'est intéressant, tu vois, des fois la discussion, parce que où est-ce que ça ouais. peut nous mener. <rire> mais parlant de, de je vais dire objet culturel, mais on va le prendre aux sens vraiment large, que justement, de, de termes qu'on utilise, justement, qu'on ne réfléchit pas. Euh, dans, dans ton livre, tu parles des petites madames. Oui. Oui, puis moi, j'ai vraiment aimé beaucoup ça. En fait, pour moi, c'est un enjeu qui est quand même assez important, parce que soit on les associe c'est une forme de conservatisme, les petites madames, tu sais, on va dire, dans une espèce, malheureusement, de paternalisme de gauche, ou du moins dans une façon de dire « Ah, oh, petite petites madames, on sait bien, ils votent à droite. » Moi, j'ai déjà entendu ça, en tout cas, dans les milieux militants. Et euh, tu sais, Puis même, justement, tu dis qu'une certaine frange féministe les a un peu perdues de vue. Ouais. Tu sais, de, de, pas comme cause perdue, mais du moins comme, euh, comme c'est, c'est un projet difficile à, à changer. Ouais. Euh, quelque chose comme ça, justement. Que tu, tu, puis toi, dans le fond, tu vas chercher un peu qu'est-ce qu'on a à apprendre d'elle. Ouais. Justement, ma question pour nos auditeurs, c'est qu'est-ce qu'on a à apprendre des, de ces fameuses petites madames? Et là, moi, je vais le dire sans guillemets parce que je veux que la, un peu d'affection là, ouais. envers elles.
0: Oui. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des, des petites madames? Euh, On va le
1: dire avec un « e » même, « petite madame Des t'sais.
0: petites oui. Euh, ben, le... clairement... Euh... Bon, en fait, bon, ce, que je, ce que je voulais dire par là, c'est que... Je pense que le... le... Mettons, les, les, les femmes d'un, d'un certain âge, en fait, ouais. t'es, en général, on, ont été conditionnées à, à, à donner du care, en fait, ouais. à, à prendre soin des autres. Et puis, tu sais, jamais vu comme étant si important. Et puis, tu ça a été même vu. Euh, je pense qu'on n'est plus là aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même une revalorisation okay. euh, du care dans les dernières années. Euh, puis, tu il y a quelque chose. les gens, gens nuancent leur, leur réflexion, mais tu sais, longtemps, tu les une femme émancipée, ça a été vu comme une personne qui n'était pas qui n'était pas dans, dans la sphère domestique. Puis t'es la sphère domestique qui est quand même... T'es le le care est au cœur du travail domestique, justement, de, de prendre soin des autres, de nettoyer leurs choses. T'es, c'est vraiment dans un travail qui va être associé à la, des gestes reproductifs et non des gestes, des gestes productifs, si on veut. Fait il y a quand même une survalorisation de la, de la, de la production. Euh, c'est ça, dans, dans les percep- la perception sociale puis la valeur qu'on accorde au travail. Euh, puis clairement, la... C'est ça. Les, 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 les madames, traditionnellement sont des gens qui ont, qui, ont, qui ont pris en charge le care, puis qui n'étaient oui. pas...
1: Qui euh... n'étaient pas théorisés vraiment par empathie, par éthique, par... Euh...
0: Non, c'est ça. Puis c'est, c'est quand même une, c'est une posture, une place dans le monde t'es, qui donne <rire> peu le droit d'avoir des, euh, des opinions, euh, comment dire, des opinions complètement radicales sur quelque chose, ou d'être... Puis t'es souvent aussi, euh, t'es quand, quand tu t'es as une posture de, de lien dans une famille oui. aussi, euh, t'es souvent, c'est, c'est, c'est les grands-mères, c'est les madames. Je suis moi, dans oui. ma famille, c'est mes... Si mes grands-mères n'avaient pas été là, on n'aurait jamais eu de souper Noël. Ce c'est, c'est pas mes grands-pères qui allaient, qui allaient organiser ça Vous ou qui allaient que s'assurer que tout le monde ait comme, une carte à son nom. Puis je veux dire, c'est, c'est, c'est clairement les, les grands-mères qui ont fait ça, et qui, qui se sont assurées qu'il y avait assez de chaises pour tout le monde, pour le souper et tout. Euh, s'ils n'avaient pas été là... Euh, c'est ça, ben le, le, la, la famille comme communauté ce serait clairement, clairement disloqué, euh, mais en même temps cette posture-là, c'est pas une posture où tu veux que tout le monde soit bien et tout, c'est pas une posture qui te permet d'être très radicale et d'avoir des opinions tranchées tout le temps surtout parce que tu veux faire plaisir à tout le monde fait que souvent ça, ça, c'est des gens qui, dont l'opinion va être discréditée parce qu'ils veulent pas tu es souvent dans une famille puis c'est pas toujours le cas, mais ce que j'ai remarqué c'est que la, la posture de de la petite madame dans la famille, t'es, qui est la, la tante, la grand-mère ou la mère, bien, et la personne qui est comme non, on ne chicane pas, on arrête de parler. mais Alors que dans les milieux militants, le débat va être vu comme une chose qui est très importante. Mais là, c'est, eux, souvent, c'est des gens qui vont dire non, non, mais on arrête de parler de ça, on va jouer un jeu de société à la place. Parce t'es, qu'elle qu'ils veut, veulent que ça, pas, c'est, veut que
1: le lien soit. soit plus
0: important Donc. que l'opinion. Oui. Et puis, je, je pense que l'opinion doit être importante, mais quand même, les, les personnes les personnes qui ont agi qui ont pris en charge le lien versus l'opinion ou le débat ben souvent vont être, vont être moins valorisées oui puis
1: euh, ouais. est-ce aussi parce que c'est pas comme euh, on l'oublie que c'était peut-être ça la source première de toutes les nos recherches sur le care aujourd'hui tu sais d'une certaine manière tu sais quand on parle ouais. souvent de ces métiers là qui font attention mais c'est ces petites madames là ouais. tu sais ces personnes là qui étaient éducatrices en milieu scolaire qui ouais. étaient professeurs qui étaient euh, femmes au foyer qui, dans le fond, leur travail, sans, que, comme dirait Camille Robert, c'est, c'est un travail invisible, là, qui n'est pas mm-hmm. vu, qui n'est pas rémunéré, mais qui est clairement, naisse, qui a été nécessaire au lien social pendant longtemps, ce qui a fait que les, les sociétés, les familles tenaient. Donc, euh, on, on, maintenant, on les dévalorise quand, dans le fond, ils sont peut-être la, la source première de, de ce qu'on essaie de théoriser aujourd'hui.
0: Oui, non, clairement. Puis, ouais, puis qu'ils ne seraient pas là. Puis ne serait-ce que, ça, ben, dans un souper, moi, je les trucs qui sont déjà arrivés, par exemple, dans ma famille. Le, si mon, mon grand-père est là, puis comme commence à partir un débat, puis là, tout le monde s'obstine et tout, puis le OK, on a une discussion, mais je mais on serait même pas là si ma grand-mère avait pas fait une dinde. Oh. Si elle, avait pas, <rire> si elle nous avait pas invité à manger une dinde, on serait même pas là pour avoir le débat. Fait que c'est à la base même. De, oui. Tu es peut-être que le, le, le cœur, les gens qui, qui prennent soin du lien. Ben... La dinde
1: est la condition préalable au débat.
0: Oui, voilà, c'est pas, pas, pas pour ce petit nez qu'on est venu, c'est pour a... manger une dinde en Exactement. Fait.
1: <rire> Donc, j'espère que j'imagine la face de quelqu'un qui vient d'arriver en onde. La dinde est une condition préalable au débat. Voilà. On va on va essayer on va de rec- reculer un peu. Euh, on m'a souvent demandé des, des top 10 de livres, puis moi, j'ai souvent mis ton livre à l'intérieur de, de, des livres que je conseillais. Souvent, ca... Oui, ça me ça fait ça plaisir. <rire> mais euh, c'est, c'est surtout que, euh, souvent, une personne il me demandait de le décrire Je disais rapidement, c'est Camille, c'est... si Serge Bouchard et Martine Delbeau avaient eu un enfant ensemble, ça aurait donné Camille. <rire> ok? Puis, c'est le, intellectuellement, là, parce que je, je me demandais quel genre d'enfant ça pouvait donner. Là. <rire> mais bon euh, mais dans le sens, dans, dans, justement, c'est les petites madames. Euh, mmh. Serge regardait ses personnages, regardait les troqueurs, ouais. tous ces objets oui. indignes. Oui. Puis, en même temps, tu as un côté littéraire, très proche de Martine. Et dans les deux cas, vous avez, et surtout militant, et de l'autre côté, les, les deux ont une, pour moi une très belle plume. Et pour moi, tu en as aussi une. Puis moi, le texte qui le, qui, le, qui le démontre le mieux, c'est « La bienveillance en extra ouais. ». Dans ce texte-là, qui est un texte que j'aime vraiment beaucoup. Mmh. Euh, tu parles justement de, du fait de ton affection pour les, les diners, les restos à déjeuner ouais. euh, de quartier. Okay, mm-hmm. qui me rappelait d'ailleurs un texte de Serge Bouchard sur les, les dinos d'autoroute. C'est pour ah moi, oui. que je, les, je te, je te, je te dans son, donnerai dans la source. Son, dans Le Grand Lièvre Filou. Il finit dis. le livre là-dessus, sur okay. une espèce d'éloge de la, de, de la soupe tomate en canne dans les trocards des biscuits soda, du mauvais café, des hot ouais. chicken. C'est un espèce de ces endroits-là où est-ce que ouais. le temps arrête, où est-ce que la bienveillance est première, où est-ce que la fille t'appelle toujours un peu comme toi, mon chéri. Ouais. C'est, c'est, c'est cette chose-là. Puis tu dis justement, de temps en temps, l'une d'entre elles m'appelle, ma belle. Et même si je comprends que ce n'est qu'une forme de courtoisie, même si je me doute bien qu'elle ne me trouve pas plus jolie qu'une autre, je ne peux m'empêcher de le prendre comme un compliment. Lorsque je la regarde sillonner la table, à manger les bras chargés d'assiettes, le pas prest et le brushing en place, leur grâce pleine d'affirmation, me laisse croire qu'elles ont quelque chose d'essentiel à m'apprendre sur la féminité. » ma question va être parce que tu y réponds pas nécessairement après, c'est justement, qu'est-ce qu'ils ont à t'apprendre sur la féminité? Ces serveuses-là dedans. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre, la fameuse Mireille au Cora qui nous accueille toujours.
0: ouais ben le ce qui m'a ce qui me fasciné, ben je, je pense que je, j'aime beaucoup ça, c'est aller dans les derniers. Puis je trouve toujours oui. qu'il y a quelque chose de très... Mais ça, moi, ça, 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 j'adore aller dans ces endroits-là, ou dans des, dans des dive bars, ou dans des endroits où comme... Euh,
1: je fais beaucoup de route pour mon travail, puis je, oui. je partage ça. C'est pour c'est ça que ce texte-là, je pense, m'a autant parlé. des
0: trucs de, des, des personnes qui sont témoins. En fait, c'est ça qui m'a toujours fasciné sur les les serveuses c'est des gens qui sont témoins de toutes mmh. sortes de choses puis qui, qui sont des témoins privilégiés de, ou comme, comme les, les serveuses de petits bars euh, de petits bars crades un peu t'es, des gens qui voient des choses extraordinaires puis qui on a re... des fois j'en, pas, j'en mmh. vis pas la, la, leur D'accord, travail et non, tout non, mais, mais leurs conditions de travail euh, et tout mais je me dis ah mais ben, j'aimerais ça pouvoir avoir ce, ce regard là sur Merde sur les gens, sur les interactions sociales, cette confiance-là aussi. Il y a, il y a un petit aussi. resto de
1: déjeuner à l'Ange-Gardien entre ah oui? Sherbrooke. Et moi, je, je vais souvent là déjeuner pour avoir le pouls du monde.
0: Allons, je garde, ça s'appelle okay. comment Ça
1: s'appelle je pense ça s'appelle le route 46 c'est un petit. Okay. Mais c'est minute. un petit oui, mais ouais. vas-y puis tu sais, c'est beaucoup de troqueurs qui arrêtent là pour manger, c'est beaucoup de personnes qui travaillent dans l'agriculture autour et souvent quand je vais là, j'ai le pouls du monde. Tout le monde lit le journal et je les entends commenter très fort. Et ouais. j'ai toujours l'impression ouais. de savoir exactement où est-ce qu'on s'en va. Oui,
0: ah, wow. Quand ils sont
1: indignés, je sais c'est quoi qui est indigné. Souvent je ouais. me rends compte à, à, pendant les élections quand j'arrête-là, souvent je sais déjà qui va gagner juste à les entendre.
0: Ouais. En sachant... Ah, c'est intéressant. Oui.
1: Puis j'y vais avec beaucoup d'affection, il n'y a aucun jugement, mais quand je vais là, je m'en vais à entendre le, ouais. le pouls du monde, justement, parce que peut-être qu'on a une tradition, ben on est plus intellectuel En tout cas, on a des études universitaires. On se place dans une tradition intellectuelle. Ça fait que des fois, on a une forme de déconnexion Vous avez certains enjeux. On les théorise. On... Ouais. Et euh, moi, j'ai, j'ai, j'adore ces endroits-là, pour Ils la même sont, raison euh... que toi.
0: Ah bon, ben je suis contente qu'on partage ça. Mais en fait, en, en, en écrivant là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui partagent oui. de l'affection pour, pour ces endroits-là. Mais euh, je pense qu'il y a aussi ce qui me fascinait, quand j'ai écrit ce texte-là sur les serveuses de Daniel, j'étais dans un... Une très mauvaise passe très de ma vie. J'étais très okay. déprimée. Euh, puis, euh, j'étais même en dépression, en fait. Euh, puis, le... c'est vrai, euh, carrément. Tu avais besoin d'un
1: petit peu de bienveillance en extra.
0: Oui, voilà, je, ça, me, ça me faisait du bien d'aller là. Je ne faisais pas grand-chose de, de mes journées. Euh, mais d'aller des fois là, ça me, ça, ça me faisait du bien. En fait, tout ce que je faisais, c'était écrire ce texte-là. Parce que c'est tout ce que j'avais l'énergie pour faire. Et euh, puis, euh, en fait, ça j'admirais aussi comment est-ce que les serveurs sont gentils, mais qui ne sont pas non plus sont, sont efficaces. Là. Ils, ouais. ils ne sont, sont pas dans les épanchements. Là. Si, si les clients commencent à leur jaser ça, ça trop longtemps, ils font comme, qu'est-ce qui ça va être beau? Là? Puis il y a quelque chose, ils sont très habiles dans leur manière d'être comme, je, je travaille, je suis là, j'écoute ce que... Je sais que tu, je me souviens que tu prends des toasts euh, pain brun avec la confiture au bleuet, mais comme je... Tu peux, tu peux pas, mais je ne peux pas écouter ta vie pendant 45 minutes. Je ouais, travaille je, t'es, je, en je, ce je, moment. Tu es
1: mon habitué, mais je suis pas ta psy.
0: Oui, voilà, il y avait quelque chose de, de ça. Puis je me disais je, que j'avais quand même une, une leçon dans ma propre vie à apprendre parce que ouais. j'étais aussi dans cette phase très déprimée où je pas vraiment capable de mettre mes limites. Où j'avais je, c'est ça. Puis ça, je trouvais ça je trouvais ça admirable. Puis je me disais qu'encore aujourd'hui dans la vie, je ne suis pas capable de mettre mes limites au quotidien comme les, les services de Dino le faisaient. Mais ça, je trouvais ça intéressant de se dire que T'es le, leur care est là, mais il n'est pas non plus gratuit. Il n'est pas, mm. pas à l'infini. Euh, puis des fois, il a des. C'est ça, quand, dans, dans l'éloge du care, il y a aussi ça, t'es le quasiment une, une éloge de, du don de soi infini, puis de l'abnégation, puis de l'écoute. Mais elles sont comme. Je sais pas comment dire. T'es, tu sens que tu es un humain quand tu vas dans ces endroits-là, que tu pas dans une que t'es pas une personne à la chaîne, là, t'es pas au McDo, t'es pas en ah, train t'es, de, t'es de passer, pas, t'es pas anonyme. Mais t'es pas euh, le seul humain. Non, t'es pas le seul humain non plus. Puis ça, c'est, c'est quand même bien de ne pas... Oui, voilà.
1: Une, une grande, euh, Ça serait intéressant une, une théorie politique qui vient des diners, tout d'un tu, coup. Où t'es pas, pas le seul. Un texte politique. Hein. Oui. Mais, mais justement, t'sais, le, le dernier texte de ce recueil s'appelle « Les solitudes choisies ». Oui. Et moi, je trouve que c'est un, c'est, un, c'est un très, très, très beau texte. Sérieusement. Euh, tu y parles justement de... Peut-être pas de l'amitié comme mode de vie, mais un peu comme une manière d'habiter la solitude. Si je t'ai bien compris, si je t'ai bien lu. Euh, Puis vraiment, l'amitié, c'est un thème qui est très, très, très important dans ton livre. C'est qui revient souvent. On voit que c'est là où tu vas puiser. Euh, C'est là où tu vas puiser ou c'est là où tu y vas épuiser. Dans le sens que quand tu es tabou, c'est là que tu y vas. Puis aussi, c'est là que tu vas chercher euh, de la matière, c'est là que tu vas te nourrir. Euh, Je me demandais un peu, c'est cette solidarité-là, ce n'est c'est pas aussi un peu le sel nécessaire au lieu de féministes contemporaines. Ouais. Justement, c'est l'endroit où est-ce que vous vous retrouvez justement pour essayer de, de rester forte dans ces enjeux-là. Parce que moi, je ne peux pas avoir un rapport plus que d'allier. Comme je t'ai dit, je, je suis un homme blanc hétérosexuel. Tu sais, moi, je, j'essaie de ne pas nuire, mais je ne suis pas dans ces cercles-là. Par, par défaut, je lis, je me renseigne, j'essaie, j'essaie ouais. de faire des choses. Mais vraiment, j'ai l'impression que chez vous, on en côtoyait beaucoup. C'est vraiment l'amitié qui est en fait le moteur qui vous permet de continuer à, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui s'écrit, malgré tout, euh, ouais. tout ce qu'on peut bien vous jeter d'en face. Ça a l'air que vous êtes toujours là. Puis on dirait vraiment que chez, chez vous, l'amitié, quand je dis nous, c'est pas moi, là, c'est vraiment ouais. les hommes en général ouais. ou même la société parce qu'il y a certaines femmes qui participent à, à vous nuire aussi. Là. Ça, il ouais, ne faut, ouais. faut, faut jamais l'oublier. Mais, mais quand même, c'est justement, c'est celui-ci que je choisis. C'est, est-ce que c'est l'amitié justement qui te permet de, de la supporter pour lutter après?
0: la solitude ouais mais tu sais, finalement j'écris ça puis je me sens très hypocrite aujourd'hui parce que je suis pas très seule dans la vie je suis pas la... non mais je me sens très mal d'être mais quand une... on écrit on est toujours seul au moment oui, d'écrire c'est vrai c'est vrai mais j'écris même souvent avec des gens dans, oh, pour dans, vrai? oui avec des amis avec une amie avec qui j'écris beaucoup j'suis... c'est ça je suis rarement seule c'est euh, voilà fait que je me sens très mal de faire d'être la peau de la solitude de... <rire> aussi euh, parce qu'il y a des gens qui la vivent de manière beaucoup plus drastique oui, que moi puis qui doivent mobiliser des moyens euh hautement plus, euh, comment dire, qui doivent ha- beaucoup plus de moyens que moi pour, 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 euh, pour la, oui. la, mon Dieu, la déconstruire, leur solitude ou l'habiter mieux. Oui. Euh, parce que, c'est ça, je me, sens, je me sens...
1: Est-ce que c'est parce que au moment d'écrire plusieurs de ces textes-là, tu étais dans un moment de transition dans ta ouais, vie? Oui,
0: j'étais dans un moment où j'étais, j'étais plus seule. Euh, puis en fait, je réalise avec le recul, pas que je, je j'endosse ce texte-là puis je suis contente de l'avoir écrit parce que je suis d'accord avec tout ce que j'ai écrit là-dedans. Mais tu sais, je pense que, Aujourd'hui, j'écris aussi d'une manière où je ne suis pas très seule, parce que j'écris beaucoup avec des entités, je fais beaucoup d'entrevues. j'écris en ce moment, je fais plus du, du reportage littéraire okay. aussi. Euh, fait que, l'écriture est un, un espace où je ne suis pas seule, en fait, où j'écris, ben, oui, quand je, je suis devant, devant la page, devant l'ordinateur, je suis souvent seule. Et puis, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ma place, mais il reste que t'sais, t'sais, j'écris beaucoup, c'est ça. En, en m'informant ou en, en, en discutant avec les gens autour de moi. T'es, je fais un projet sur le, le logement aussi en ce moment, okay. où comme j'ai, j'ai, j'ai interviewé mon projet en collaboration avec une amie artiste, euh, Isabelle Caron, une, arti- une amie qui est artiste visuelle. Puis on a interviewé des femmes qui habitent dans le logement social. Fait que finalement, c'était un projet qui était vraiment dans la communauté. Elle l'actualité. travaille encore
1: cette solidarité-là, féminine. Oui. Ça, on me rend que c'est aussi c'est un motif qui revient oui. dans le livre, dans, ce, dans tes projets aussi.
0: Oui, non clairement. Mais ça, c'est un truc qui... Qui est important aussi. La, la solitude, c'est pas. Quand je dis que je suis pas très seule, c'est que je pense que ma, mon travail est basé sur beaucoup de rapports de, de solidarité. Puis il y a quelque chose qui est intangible là-dedans, puis qui ne s'incarne pas nécessairement par des relations en présence, mais qui est très. T'es, qui fait que le sentiment de solitude est beaucoup plus. Euh... T'es, est moins présent dans, dans une vie. Je pense que j'habite dans, dans, dans une coop d'habitation. Fait que c'est okay. juste mon le lieu où j'habite pour moi c'est quand même même si ben, là j'habite, j'habite plus seul j'ai habité pendant longtemps seul dans mon logement mais reste que je sentais que mon comment dire que mon espace de vie était habité par des solidarités aussi puis ouais. était le fruit de solidarité je sortais je sentais qu'il y avait un des gens qui étaient proches, qui étaient solidaires, sans être des amis proches, sans être des gens avec qui je, je, je dîne puis je déjeune, mais t'sais, qui, t'sais, on est lié par quelque chose qui nous dépasse. Je pense qu'avec le, le féminisme, il y, euh, y a ça aussi. Avec le, ouais. le fait de se positionner comme autrice féministe dans dans le champ littéraire bien, il y a quand même des solidarités qui se créent puis il y a quelque chose c'est qu'on n'a pas besoin de se voir souvent mais on sent et c'est ça la sororité en fait ouais. on sent que cette présence là qui est intangible existe puis il y a quelque chose de qu'on peut la
1: mobiliser au besoin
0: oui il y a quelque chose qui est extrêmement extrêmement apaisant ouais voilà là dedans qui
1: te permet d'être solitaire et solidaire comme disait l'autre
0: oui voilà les <rire> deux
1: puis Deux dernières petites questions. Tu as eu pendant longtemps, tu étais copropriétaire d'une librairie dans le Village Gay. Oui. Ça s'appelle Le Gélion. Je conseille vraiment d'y aller. Moi, oui, moi j'y suis déjà allé. Euh, en plus, on venait, au moment que je venais de t'écrire pour l'émission, l'émission j'étais rentré là. là. Oui, oui. oui. Puis ça, c'était, un peu, c'était un peu bizarre. Je me suis dit, j'espère qu'elle n'est pas là. Je ne sais pas ce qu'elle va passer, que j'ai poursuivi. Ah, mais mais moi, pas du tout. tout. <rire> non, c'est que je cherchais certains livres. Je me doutais que je pouvais le trouver oui. là. Oui. Euh, oui. Puis, mais justement, présentement, il y, y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal dans le Village. Je vais l'appeler le village, justement, plutôt ouais. de l'appeler le village Guy. Je me demandais, c'est, c'est un peu. Euh... Que, c'est pour toi, que tu, c'est quoi l'avenir du village? Parce qu'on sent que présentement, il y a comme quelque chose. Tu sais, tu l'as habité. Bien, tu ne l'as pas habité. Mais en tout cas, du moins, tu y as travaillé, oui. tu l'as vu. Tu as passé beaucoup d'heures là. Oui. Veux, veux pas. C'est-à-dire, puis aussi, tu es allé à Lucam, qui est à proximité. Oui. Euh, que... Dès qu'on va à l'UQAM, on va, on va. C'est pas rare qu'on va prendre un café dans, dans le village. village. Mais c'est à côté, là. Et justement, à la graine brûlée qu'on s'est oui. Mais, euh, donc, c'est, ce, ce genre de choses-là. Mais seulement, c'est quoi, est-ce que pour toi, le, le sursaut, on va dire, de revendication? de garder l'appellation gay, c'est une bonne chose? Ou justement, le fait de l'appeler le village, c'est une forme de normalisation, justement, euh, de, de, de la condition, justement, gay, ouais. qui pourrait aussi, peut-être, un signe d'avancement? Tu sais, moi, je suis un peu pris entre les deux, je te dirais, quand je le regarde.
0: Oui, ah, mon Dieu, bien, je suis très, très désolée par, ouais. par l'avenir du, euh, du village. Euh, c'est un quartier qui... Mais t'es, c'est, c'est pas... Le village fait pas exception à euh, l'autre quartier à Montréal là, qui, qui subit un processus de gentrification ouais, qui, ça, est, hein. qui, est, qui est assez dévastateur, en fait, euh, pour, puis qui moi qui m'inquiète par rapport à l'avenir des villes, mais à, l'avenir, à notre avenir à, à nous aussi, toutes les ouais. personnes qui habitent en ville, en fait. Euh, puis, en fait, ce qui se passe dans le village est quelque chose qui est très... de une genre de normalisation, en mais fait. Mais pour de... l'économie. Oui, pour eux, c'est ça qui sert l'économie. Et puis, il y a plein, mais il y a un, un ouvrage très intéressant là-dedans que je cite très brièvement, euh, qui s'appelle « Global Gay euh, ». Ben, je le dis en anglais, mais c'est euh, à la fois Global Gay euh, », c'est Frédéric Martel, un, oui, c'est un c'est auteur un français, français qui écrit avec un... Avec prends... cet art français de, voilà, en de, de de nommer les choses en, en anglais. Ouais. Euh, mais c'est intéressant parce que lui il a étudié plein de villages de, de quartiers ouais. gays partout dans le monde, puis il montre comment... Un... <rire> comment est-ce que les quartiers évoluent. Et puis finalement, tu es que oui, à la base, c'était des quartiers qui se voulaient comme euh, subversifs ou qui étaient très underground. T'es, puis le, le village, dans Montréal, c'était ça. Il y a beaucoup de travail du sexe, de, de trafic de drogue et tout. Ouais. puis souvent, tu es le, le, le principe aussi de chasser. T'as, l'idée euh, comme quoi on, on veut chasser, euh, ouais. c'est ça. C'est, c'est, c'est... Les personnes qui participent à, à ces activités économiques-là sont un prétexte pour, pour gentrifier. Oui. Et puis, il y a quelque chose de... En fait, c'est ça, c'est très complexe, mais le le processus de gentrification, c'est ça, c'est des personnes qui sont des... T'es, qui n'ont pas beaucoup de sous à la base, mais qui sont des artistes qui vont aller dans un quartier, qui vont le revitaliser. Puis là, après, il y a des gens qui ont beaucoup de sous, qui vont construire mmh. des condos dans ce quartier-là. Puis finalement, les personnes qui l'avaient un peu revitalisé à la base en, en, a, en faisant des initiatives ben peuvent même plus l'habiter. Ouais. Euh, puis dans, dans, dans le village, c'est ça. T'es,
1: euh... Ça, c'est arrivé à peu près que le mail oui, aussi. A... Mais le village, on pensait justement à cause de son côté marginal. On n'allait pas y toucher. Moi, c'est ça qui m'avait surpris oui, quand je l'ai vu.
0: quelque chose de... Puis là, maintenant, t'es, euh, c'est... c'est euh... Bité.
1: En voulant l'appeler le village, tu sais, comme on la l'aspect historique. Puis il y a aussi un balado qui s'appelle « Sur le village », là, Gay, euh, sur audio. Okay. Il y a un, un peu son histoire, sur, ouais. justement. Et euh, c'est aussi vers la conclusion sinistre de ce balado-là. C'est un peu voir jusqu'à quel point il est dévitalisé aujourd'hui. Puis euh, je l'écoute six mois plus tard, après la sortie du balado, ouais. puis il y a cette nouvelle-là. Tu te dis « Oh mon Dieu, mais... Ouais. » c'est... C'est un... Qu'est-ce qui se passe avec là? là?
0: Puis ben, c'est ça. C'est, c'est, c'est pas... Ben, c'est... Proc... — Oui, ben, il... clairement, il y a comme une... une... Puis c'est plus si, euh, les... les gays, c'est pas une classe sociale, en fait. C'est non, pas c'est une ça. classe qui est homogène, dans les mouvements, les milieux, LGBTQ. Il y a des franges très radicales, anticapitalistes, mais il y a aussi des gays de droite, là, puis clairement, ouais. ben dans un, dans un combat pour... pour — D'ailleurs, même Frédéric Martel en fait un peu partie, c'est si Des gays de, de droite, pas, oui. oui, oui, qui est pas, qui est pas complètement... Il est pas complètement contre, là, la, mm-hmm. la, la, la revitalisation des quartiers, mais là, oui, il y a ça qui se passe... Euh, euh, Puis, c'est ça, il y a plein de lieux qui étaient un peu, un peu crado, mais qui font, la, qui font le, 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 <rire> le charme, charme, mais qui sont en train de, de fermer.
1: Malheureusement. Juste le citer pour le, les personnes qui voudraient se, se renseigner. Frédéric Martel, Global Guy, comment la révolution gay change le monde chez Flamario. Ouais. Donc, pour les personnes qui, qui voudraient se, se le procurer. Ma dernière question, c'est une question euh, que j'aime beaucoup poser justement aux jeunes essayistes. Parce que moi, je dis que tu es essayiste, même si toi, tu penses que tu ne fais qu'écrire des essais.
0: Ah oui. Je, ben, mais, je commence à le dire, essayiste. Moi, c'est, oui. c'est bon, ouais.
1: on va commencer. Mais on va, j'espère en tout cas que tu, tu, tu mérites amplement cette appellation-là. C'est justement sur quoi tu travailles un peu. J'entends quelques projets que te glisser. Est-ce ouais. qu'il y a des projets que tu peux. Euh, dont tu peux parler, que nos auditeurs et auditrices peuvent euh, attendre pour 2020, fin 2022, début 2023?
0: Euh, fin 2022, il y aura, y aura rien. <rire> voilà, ah, après, mais... Jusqu'en
1: décembre. <rire>
0: Non, non, rien rien qui peut paraître jusqu'en décembre, Super. mais euh, je, c'est ça, je travaille sur deux projets euh, en parallèle euh, en, pour l'instant. Euh, donc, un essai, justement, je, vois, je le, je le mentionnais tout à l'heure, un essai euh, pour ados euh, chez Société euh, qui s'appelle « Pour l'instant, s'engager en amitié ». Je crois que ce sera le, wow. le titre, donc c'est sur le… je réfléchis euh, à, au caractère politique de l'amitié. Euh, wow. Donc, c'est déjà des thématiques qui étaient abordées dans « Filles Corsaire, mais que j'ai voulu pousser pour un public qui est plus grands adoles- adolescents, 15-19. Des, oui. des grands ados, jeunes adultes.
1: Début, fin cégep. Oui, voilà, Début secondaire jusqu'à fin cégep.
0: Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Euh, donc, ça sera c'est ça pour un, un public plus jeune. Mais j'imagine que ça peut plaire aussi à un public, euh, un public plus vieux aussi. Les
1: études à la courte échelle, ils ont fait de la poésie pour jeunes enfants. Puis moi, je vois beaucoup d'adultes Et... les lire. Oui, voilà. Ça, ça fait plaisir aux parents de les lire après.
0: Oui, voilà, c'est ça. Je pense, je pense que s'engager en amitié, ça sera pour aussi pour, les, pour les, les vieux ados. Ça, ça, ça peut fonctionner. Euh, puis ça va, c'est super, c'est une initiative d'éco-société. C'est une collection qui, s'appelle, qui va s'appeler la collection Radar qui va être lancée wow. au printemps prochain. Donc, qui va s'adresser à un public plus jeune que ce que les, les, les restes des publications d'éco-société s'adressent. Et puis je travaille aussi sur un projet euh, qui s'appelle actuellement, dans le titre de travail, Habiter la crise, et qui est justement, je voulais en parler, un projet de, de collaboration avec une artiste vieille visuel, Isabelle Caron. Et puis on, on a fait des entrevues avec des femmes qui habitent dans différents types de logements sociaux. Et puis on, on les a interrogées sur leur rapport à l'habitation, sur leur parcours locatif des logements sociaux à Montréal. Donc quand je dis logements sociaux, c'est HLM, Coop d'habitation, OBNL d'habitation aussi. Et puis on réfléchit en fait à travers ce reportage, un reportage littéraire et artistique où on, on réfléchit à... J'allais dire à, la, bon, à l'impact de la gentrification sur la vie des femmes. Donc, c'est on a interviewé des femmes qui vivent depuis... qui subissent depuis très longtemps les problèmes de logement. Donc, euh, ça, c'est un truc. Les problèmes de logement, il y a, a, a 5-6 ans, c'était pas si populaire. Et puis là, le, puis le, maintenant que les, les gens qui font un salaire de... Qui font, qui font 35 000 par année ont de la misère à se loger à Montréal, ben tout d'un coup, c'est devenu un problème qui est soudainement plus criant et plus Ça touche pas la
1: vraie classe moyenne, on en parle pas.
0: Non, c'est ça. Finalement, tout le monde autour de moi euh, de a de la misère à se loger. Puis là, c'est un stress quand on, les gens se font reprendre leur logement, il y a des reprises de logement. Donc, c'est un sujet de, de plus en plus populaire. Euh, mais voilà, donc, on, nous, on s'intéressait à ça à la base parce qu'on on habite en coop d'habitation. Oui. Puis c'est une coop de 70 logements euh, dans, dans le quartier Griffintown Town à Montréal, qui est un quartier très riche, mais où il y a où il y a une nous, on a une coop d'habitation là, fait qu'on est un enclave de personnes pas riches dans un, dans un quartier assez, assez bourgeois. Et puis, puis, on, on, on trouvait ça fascinant de voir tous les parcours, on, on écoutait les parcours locatifs de nos voisines oui. qui ont traversé des situations euh, diverses, vraiment différentes. Il y a des, des, des personnes handicapées qui ont, qui ont dû attendre un logement social pour avoir un logement adapté, des gens qui sortaient de, de, de situations de, de, de violence conjugale, des, des, choses, des parcours. Incroyable, on se dit, mais il faut faire quelque chose là-dessus. Donc voilà, je, je parle longtemps pour dire que ça, ça sortira euh, chez Rémi Ménage aussi. Euh, la date est encore à déterminer. Voilà.
1: Mais en tout cas, euh, je te remercie Camille, ta folie. Je te remercie d'être laissé ce que tu es.
0: <rire> Et merci beaucoup Félix pour bon. l'invitation. C'est rare qu'on puisse avoir des, des longues discussions comme ça. Voilà, c'est un concept qui est ouais, incroyable. <rire> oh, mais,
1: tu, concept de parler longtemps, ce fameux concept. <rire> voilà, c'est le fun. <rire> Bonne journée. Et c'est déjà la fin du 20e épisode des Longues Entrevues. Je remercie chaleureusement Camille pour sa générosité et je la remercie aussi pour son déplacement à Sherbrooke pour enregistrer dans nos studios. Dans le cadre de cet entretien, nous avons parlé de son livre « Fille Corsaire » paru en 2021 chez Romu Ménage et de son texte « Le rêve d'une chose, rapport de classe et enseignement » paru dans le livre collectif Sexe, amour et pouvoir. Il était une fois à l'université ». Je tiens à remercier toute l'équipe du CFAK 83 pour leur soutien technique et pour la mise en onde de cette émission. Cette émission vous doit beaucoup. Nous vous invitons à donner 5 étoiles sur les plateformes de balado-diffusion de votre choix. Ce petit geste nous donnerait un sérieux coup de main pour faire connaître l'émission. La prochaine émission est le 1er octobre. C'est un rendez-vous et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.